0: Buenas, corrido de curiosidad científica. Bienvenidos o a otro episodio de Curiosidad. Con ustedes le habla su host, Agustín Valenzuela, trayendo de las maravillas del universo. Y el día de hoy tengo gente maravillosa que va volando bajito. <risa> ya empezamos con los chistes bien charos. <risa> no, eh, tengo un panita que he conocido por las redes, ¿verdad? Que mucha de la gente que yo he conocido ha sido por las redes que me siguen por lo que yo hago. Y lo que ellos no saben es que todos ellos saben más que yo, así que yo aprovecho para hablar de esos temas que yo no manejo. Y al día de hoy tengo el honor, el privilegio y el placer de tener conmigo a Iván Monge, eh, conocido ¿verdad? en Twitter o en las redes como el doctor eh, eh, turbinólogo. Así no, no. que tienen como que un hint de qué vamos a hablar. Sí. Bienvenido, Iván que es la que
1: hay. Gracias, gracias Agustín. Este, muy contento, muchas gracias por la invitación. Este, nada, vamos a turbinear.
0: <risa> Mano, eh, es que está bien loco, porque yo, yo he visto un par de videos de las turbinas y ese tipo de ingeniería eh, es inimaginable. Sabes, pensar que un animal monstruo de cientos de toneladas eh, tan, ¿verdad? se mueve y va a, a, a cientos de kilómetros por hora. Es una anormalidad, ¿sabes? No, y, y hasta para nosotros mismos,
1: como que cuando estaba haciendo el doctorado, una, una anécdota breve, a veces nosotros nos parábamos a mirar turbinas en el aeropuerto que teníamos cerca de Penn State, y nos mirábamos entre nosotros, Ph.D. Candy, decía como que, black magic, man, that's black magic.
0: Eso, eso vuela por es por,
1: por magia en parte. Ajá.
0: Allá adentro está eh, Gandalf y un pan de sí <ríe> pues. Es como eso, la gente dice, no, que si hay un glitch, que mira, el avión parece que estaba, estaba parado en seco ahí, y ajá, los aviones pueden detenerse en el aire... Eh, por un tiempo, eh, ¿verdad? Es eh, 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 medio gliding, como hacer los pájaros, pero sí. un pájaro gigantesco. Y sí eh, se mueven, pero se mueven bien, 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 bien poquito, por eso es que parece como si estuvieran frisados en el, en el aire. Sí, sí. Mano, Iván, eh, cuéntanos ¿verdad? un poquito de tu historia, porque yo sé que tú eres ingeniero mecánico, pero también vi que tú eres eh, eh, piloto, civil. Cuéntame sí, eh, exacto.
1: Pues, mano, este, mi trayectoria, ¿verdad? Yo nací en el 89, este, y lo digo abiertamente, yo no tengo miedo de esconder mi edad, este, porque verdad, yo nací en Puerto Rico en el 89, y a veces hablando con amistad, yo le digo, es que hay que posicionarse en el tiempo y espacio de qué influye a uno en tomar estas decisiones que llevan a uno pues, a, pues, a, a la carrera. Uh -huh. Y verdad, hablábamos fuera del aire de cosas que a ti te inspiraron en, en cuestión de la ciencia, y verdad, en los 90 antes de YouTube y qué sé yo, uno pues veía la televisión, era lo que había en aquel momento y yo pues, pues crecí con el mundo de Big Man, eh, viendo Discovery Channel, antes de que Discovery Channel se convirtiera en un canal de reality TV, so, yo me crié con mis posters prácticamente, mm -hmm. eh, History Channel daba documentales y no daba porn en aquel tiempo, este, tú sabes, <risa> eh, eso. <ríe> y, mano, este, yo pienso que, que como que desde bien pequeño mi afinidad con la aviación siempre ha estado como que ahí bien presente, siempre me, me pues me, me ha causado mucha curiosidad eh, pues la, lo que es la aviación, los cohetes y eso este, y pues yo pienso que ahí la serie que era From the Earth to the Moon, que la produjo Tom Hanks en el 98, esa serie para mí todavía sale en Max y qué sé yo y para mí esa serie como que yo dije, no, yo yo voy a ser ingeniero, yo quiero ser de los que hacen los cohetes o trabajan en esta chavienda de ¿verdad? diseñar, analizar uh -huh. las máquinas que ponen gente allá arriba del espacio, qué sé yo. Esa serie, y, y mano, eh, se lo comentaba hace par de días en la oficina un compañero, mano, este, si tú supieras cuando estaba sacando la licencia de piloto privado, eh, la serie que yo más yo veía era Air Crash Mayday Air Crash uh -huh. Investigation. Ah, show, mano, esa serie este y, y suena ilógico, ¿verdad? Uno dice, ah, "Yo voy a montar un avión ya mismo, este, y pues yo acabo de ver un episodio de este tipo de estrellaron." Este, pero pero en verdad esa serie, la manera en que ellos, ¿verdad?, presentan el caso, en cómo el avión se estrella y, y presentan como que la secuencia de cómo se va estrellando el avión, las decisiones que toman los pilotos y, ¿verdad?, las fallas mecánicas y qué sé yo, yo dije, "No, este aviación, esto es lo mío. Este yo yo quiero aprender, yo quiero aprender esto y pues nada, mano, tuve la oportunidad desde bien desde bien joven de este, aprender a volar. Este, terminé, me tardé un tiempo, ¿verdad? Lamentable. La aviación es cara.
0: Este, es, eso es la realidad, es, 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 es bien
1: cara. Este, tuve que trabajar un poco, o sea, para pues para poder terminar de de costeármela. pero siempre me ha gustado como que el tema de lo que es la aviación. Este, los aviones, las turbinas y eso este, fue ya estando dentro del colegio o sea, yo, yo entré en el colegio de Mayagüe en el 2008 este, estando dentro del colegio, eh, fue que entonces me empecé a empapar eh, pues con lo que era la termodinámica heat transfer, este, mecánica de fluido, que es como que tú hablas con gente que estudia ingeniería mecánica te dice es que a ti te gusta lo que a nadie le gusta de ingeniería mecánica yo, ah, no, es que es que en la, en la parte abstracta de, de, de ingeniería mecánica que, que pues, este una vez es como la física cuántica este una vez tú lo entiendes y hace clic en tu cabeza todo hace clic este todo literalmente hace clic y pues pues nada mano dentro del colegio yo tuve la oportunidad de irme inter, dos internados actually este uno que me fui para G.E. Power este que eso fue en South Carolina y G-Power, yo quería en verdad irme para G-Aviation y pues lamentablemente no, no, no fui a G-Aviation. Me fui para G-Power. G-Power hace turbinas de, de generación eléctrica. Este, y por eso es que a veces, pues, pues, si hay gente que me pregunta, pues no sé mucho, pero sé algo de generación eléctrica porque yo trabajaba en el departamento que hacía los análisis de estreses de las turbinas de, de generación eléctrica. Oh, wow. Sí, mano. Entonces... Este, pues nosotros calculábamos los estreses calculábamos lo, cuánta vida tenían los diferentes componentes este, veíamos a veces hasta reportes de campo como que mira, sacaron, eh, hicieron un mantenimiento de una turbina en qué sé yo, en Alemania o en Francia mm -hmm. y esas y esa, aspas, ¿verdad? Venían a mi escritorio, a los escritorios de nosotros y nosotros pues veíamos, sacábamos fotos veíamos, mira, después de 8000 horas de, de utilización de esta turbina así fue como entró y así fue como no, salió 6 y así, Y entonces tú te das cuenta, ah, mira, este modelo predijo eh, eh, una grieta en estas esquinas, pero en verdad salieron en estas tres esquinas, o predijo esta grieta, pero en verdad predijimos, eh, qué sé yo, dos milímetros y salió siete milímetros. Entonces era como que esa parte de corregir nuestras predicciones de life versus lo que estábamos viendo en campo. Y, mano, estuve seis meses en GE, aprendí un montón este, vi cosas bien chéveres cosas bien historias de terror cosas que, que a veces tú hablabas con los más mayores y te decía no yo me acuerdo que en el 70 una turbina explotó por allá y ah, yo no esa turbina el aspa salió por por el casing de la turbina por el techo de la, de la nación y la encontró la encontró un farmer allá como dos Ajá. kilómetros más abajo sí, mano, y mano, y, y, y tú lo escuchas tu perrito dice mano pero la cantidad de energía que tiene ese aparato para romper un casing, pasar por la pared, de, para atravesar el techo y que termine como a un kilómetro de distancia, dos kilómetros de distancia donde estaba la turbina, es, eh, ¿sabes? Sí, es Arpien, la...
0: eh, Yo no sé cuánto iba. No, ah. full, full.
1: Entonces, pues nada, pues salí de ahí. Este, y ese, ese internship para mí fue como que bien significante, porque a mitad de intern eh, me di cuenta de que lo que yo estaba estudiando en el colegio, como que no me gustaba. Yo, a mí, ¿verdad? Yo había entrado a en ingeniería mecánica con la noción de que quería especializarme en, en, en estreses, materiales, la parte mecánica, de ingeniería mecánica. Y me di cuenta que la parte de termodinámica, de heat transfer, de fluido, uh -huh. como que me llamaba mucho más la atención. Y entonces, cuando regreso del internado, ahí es que entonces mis electivas, en el colegio pues tú coges una electiva de ingeniería mecánica. Ahí entonces cojo la clase de, de Gas Turbine Design 1, Gas Turbine Design 2, este, prestarle un poco más de atención a la parte de, de
0: mecánica de fluidos un poco más avanzado. Claro, la, parte es que de la la, la, la mala mía, que te interrumpa, pero es que. No, tranquilo. Ahora que lo estás diciendo, es como que la mecánica de fluido, la mecánica de fluidos, cuando tú aprendes en, en física fluido, es súper difícil porque depende de qué fluido es. Eh, es una matemática completamente diferente si es aire, si es agua, si es aire frío, si es aire caliente, si es, ¿verdad? En el si caso es de la turbina si, 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 no si es ajá, es comprime, si no se si es bien complejo. So, de, eso, de, lo digo para que la gente tenga idea de que tú lo estás tirando por ahí ya tres veces a lo loco de de mecánica de fluidos como si fuera nada. La gente piensa que ahora es la pluma, el flujo, no loco. O sea, es bien complicado porque cuando entra la termodinámica o, o en, ¿verdad?, entra la, la presión, la, la presión atmosférica, el, la temperatura de, del fluido que sea, ¿verdad?, que imagino en este caso sí, será sí. aire o gas, eh, pero incluso hay diferentes tipos de gases. O sea, hay gases sí, más exacto. pesados, menos pesados, dependiendo de qué elementos son. No sé por qué te gusta. Okay. No, no, eh, no, y tienes toda la razón En
1: verdad, ¿sabes? yo trabajo <risas> En esto todos los días y para mí esto es como Pues second nature, pero, pero sí Este, ¿sabes? todo juega un rol En cuestión de la mecánica, sabes Presión, temperatura eh, Este, que si es Nitotiano, no es nitotiano, que si es Lineal, que si no es lineal, que si eh, se comprime, no se comprime, que si se expande que o sea, eh, Son ah,
0: muchos factores Porque de... también está termodinámica Y los materiales se comportan Diferentes, verdad Si es, eh, está caliente, frío o, o, o verdad, la transferencia De energía se comportan diferentes Los materiales que, que Vamos a hablar de eso ya mismo Pero me parece súper brutal porque incluso de las notas Que yo tengo aquí eh, Una de las notas es verdad que se han Cambiado aspas que eran, eh, eh, ¿verdad?, que tú pensarías que es más fuerte en, en, eh, en Titanium, y tú dices, ah, pues Titanium, que todo el mundo piensa en Titanium, algo bien sólido, bien fuerte, pero de momento las cambian a Fiberglass, ¿verdad? y sí, eh, sí. Y la gente, y por lo menos a mí, eh, yo puedo pensar, espérate, pero ¿cómo, ¿cómo tú me vas a decir a mí que de momento aspas de, de Fiberglass son más resistentes que de Titanium? ¿Cómo, cómo caramba? ¿Sabes? Eso es bien complejo, ¿sabes? Sí, sí. y, y, y ¿Cómo Como reacciona este otro nuevo material con eso, pues la temperatura, los cambios de temperatura? Sí, sí, la... la, sí. la... Man, mí, sí. No, que, no, tranquilo. Es que has dicho no. un par de cosas que me siguen volando la cabeza en lo que vas de introducción. Perdóname, siga. Sí, no, eh, pues está pues Esta es Mayagüez el tema ya pues
1: termino este ahí pues pues yo me gradué en el 2014 este me quedo en Puerto Rico me digo a mí me digo a mí mismo mira voy a quedar en Puerto Rico un tiempito a ver a ver qué pasa este, a ver qué verdad uno darle la chance verdad darle la chance este y pues me decido quedar y pues me quedé aquí en el pues yo vivo en el área noroeste del país este, en, en el sector industrial aeroespacial este de más está decir que todo el sector aeroespacial de Puerto Rico prácticamente todos estamos entre Aguadí, Isabel, Añasco, o sea, estamos en esta, en esta esquina no de saben de, nada, del país. Ah, no saben nada. Sí, o sea, nos estar nos estar gusta la, la, la buena vida, la, la buena vida. Yo le digo a los muchachos que, ya allá fueron no, aquí surfing playa y turbina. no <risa> faltar. <risa> y el pues, pues, nada, estuve en, yo estuve en la industria privada dos años y yo trabajaba en aquel momento no me dedicaba nada de turbina, yo trabajaba ahí como ingeniero de reliability. Eh, y básicamente, lo que yo hacía era contabilidad de piezas que se iban dañando en campo. Nosotros íbamos viendo eh, cuánto tiempo duraban en el film y por qué se iban dañando. Y en base a eso, nosotros íbamos a los ingenieros que diseñaban y le decíamos: Mira, papá, eh, tienes un problema. Eh, la pieza que tú me dijiste que iba a durar, qué sé yo, eh, 500 horas, eh, no llega así. Eh, oh, wow. tiene, y estamos reportando, o sea, tirando un ejemplo, o sea, tirando. Sí, pero ahí entonces tú, pues, era un, una plaza a lo que nosotros llamaríamos una plaza no, no técnica, ¿verdad? técnico uh -huh. siendo pues, pues, pues calcular heat transfer, termodinámica y qué sé yo. Y en aquel momento yo le comentaba pues, a mis padres yo estaba conociendo a mi actual esposa y le decía, mira, bueno, es que yo me siento como que bien zorrado en esto yo necesito como que algo más técnico y y me acuerdo que en aquellos tiempos empecé como que a buscar para hacer la maestría. Y aplico entonces al programa de Penn State de Global Campus. Este, Penn State tiene un, un programa eh, físico que tú vas a Penn State y un uh -huh. Global Campus que es que tú coges la, las clases online. Y yo decía, bueno, pues yo me puedo quedar trabajando, hago mi maestría online por la noche, tranquilo, con una clasecito dos por semestre. Y pues de aquí a, qué sé yo, tres, cuatro años, pues me, me gradué y tengo una maestría para cuando venga algo... Porque todo el mundo en aquel tiempo pues, hablaba de que no viene algo grande, viene algo grande. Y decía, pues antes de que llegue lo grande, uh -huh. yo voy a prepararme antes de uh -huh. que llegue lo grande. Eh, long story short, tiro mi aplicación y después de que tiro la aplicación me, me escribe esta profesora de, de Penn State, que era la, la directora del Departamento de Ingeniería Mecánica en aquel momento de Penn State. Me dice, mira Iván, pero con tu experiencia y tú sabes de esto, este, te gustan las turbinas. Este, vente para acá para que, pa que veas el laboratorio de turbinas que nosotros tenemos. Y en aquel momento, estoy hablando 2016 2016, pues vuelo pues bueno para allá para Penn State, Veo el laboratorio. Y pues, mano, me enseñaron todos los juguetes. Y yo era
0: como un niño, un playground. <risa> eso ¿no? era lo que iba a decir. Ella sabía lo que hacía. <risa> sí. pero eso es como cuando tú me dices, ah, vamos para el Museo de Historia Natural, no para pa un ratito oh, nada más, un ratito nada más. Nah, no, no a salir de ahí en dos días.
1: <risa> eh, todo el día. Pues, pues me enseñaron todos los juguetes y yo, pues, y en aquel momento, este, o sea, el laboratorio de Penn State tiene una turbina, o sea, de verdad, una turbina que, que componentes de esa turbina está en aviones ahora mismo, o sea, no es, no es un juguete pequeño, no es una turbina pequeña, era una turbina grande. Y, y lo que me miró y me dijo fue como que, ¿qué yo hago para traerte para acá? Y yo, mira, este, yo lo que necesito, yo lo que necesito es lo mínimo para vivir, yo soy si bien frugal. un Tranquilo, un salario pequeño y más que nada, pues, ¿verdad? Necesito un plan médico. Don, ¿Qué, qué, ¿qué más necesita? yo? Ah, bueno, pues, pues déjame pensarlo y ahí fue que entonces en el 2016, en agosto, empecé entonces mi doctorado este, de la escuela graduada, porque yo no tenía maestría en aquel momento, era un programa de maestría con doctorado eh, en Penn State. Y mano, estuve seis años en Penn State jugando con turbinas prácticamente todos mm -hmm. los días. Este, yo, ¿verdad? yo y los otros tres muchachos que empezamos a la misma vez como que nos consideramos bien afortunados porque en aquel momento el laboratorio lo habían empezado estaba haciendo commission para, por el Departamento de Energía y por Pratt Whitney, que es una de las compañías de, de, de Turbina y ellos estaban, cuando nosotros entramos era un laboratorio relativamente pequeño y cuando yo entré pues entonces empezamos con, ah, necesitamos un segundo compresor de 1.1 megawatts para poder mover aspas más grandes, aspas de como 2, 3, 4 pulgadas más o menos, por alto un range. Este, necesitamos como que el triple del flujo que teníamos en aquel momento. Y vamos a poner una cámara de combustión para poder tener pues, temperaturas más altas. Y fue como que ese momento en que tuvimos que literalmente desarmar todo el laboratorio, So, los estudiantes que entramos en aquel momento vimos la turbina en el piso, las asfaltes, bueno. o sea, todo desconectado y, y uno se familiariza, pues, ¿verdad? Uno ve fotos y uno, ¿verdad? Yo tengo mis modelos en la computadora, pero no es hasta que tú estás en el salón, no en el salón, en, en el laboratorio y tú ves uh -huh. estos componentes y tú dices, diablo. Eh, esta madre tiene como dos o tres pulgadas va a 10.000 revoluciones a 10.000 revoluciones por minuto este tiene un boundary condition de qué sé yo par de miles de grados Fahrenheit este, y tú vas a poner unos instrumentos y vamos a hacer qué ah okay tú sabes y uno uno y uno pues, pues, pues se familiariza y, y este uno aprende o sea de verdad uno aprende ahí es que uno aprende de verdad pues a lo largo del tiempo uno dice mira que es que la turbina tuvo una falla ah sí maravilla, es que cuando estábamos instalando tal cosa, nos dimos cuenta de que, de que teníamos unos problemas con esto, y entonces pues ya tú, ¿verdad? Tú creas una, una familiaridad con, con ella, ¿verdad? Porque sí, ¿verdad? Sí. Yo, yo le decía a los murios, it's a she, es una Ajá. ella. Yo siento que es una ella. Y, y pues había días que estaba y días que no estaba muy, pero... <risa> tú, <risa> tú, <risa> tú te acabas bueno, de era...
0: casar, te vas a buscar el programa con tu esposo. Ah, no, tranquilo, ya. Te estoy jodiendo, <risa> te estoy jodiendo. <risa> no, no.
1: Pero no, se aprende mucho, pues eh, ahí es que entonces uno se da cuenta de, de ¿verdad? la conexión entre la academia versus la uh -huh. práctica, este, y, y eso era algo que hacía bien especial el laboratorio en el que, en el que pues, no, yo traba, hice mi doctorado. Yo vi
0: videos que tú salías en, en, ah. en los videos, ¿sabes? Al sí, sí. literal, al lado de la turbinota esa, sí. bien brutal, y hay videos de, creo que prendiendo la turbina en Penn State, sí. se escucha de no, mente. aquello. Se escucha de aquello. La primera. No te miento, porque me acuerdo como ayer, la
1: primera vez que la armamos y se hizo la modificación, y que decir, sí, que la aprendimos. Yo, yo fui el primer, el primer estudiante que hizo experimentos con las modificaciones nuevas. No te miento, que es como. Hay un feeling, como tú prendes los compresores y tú dices, ese aparato. Yo estoy frente a un aparato a 10.000 revoluciones, veo en el metro 700 caballos de fuerza y y tú sabes el, el el piso vibra tú sabes Ajá. Y, y vibra tú sabes este no no se siente no se siente poderoso no te miento, al lado de al lado de la turbina no se siente sabes,
0: it's a lot of power no? yo yo trabajo en lo que yo trabajo he tenido la suerte de trabajar bien cerca con los aviones y literalmente yo mido 62 y yo me puedo parar en el centro de la turbina o sea, yo de pie dentro sí, ok. del boquetito de la turbina, así eh, como estuviera crucificado y yo quepo completo en una de las turbinas de uno de los aviones de C-10 con los que yo oh. he trabajado eh, varias veces, todos Ay. los días los veo en el aeropuerto. Y es eh, bien loco, ¿sabes? La aerolínea de FedEx, lo que ellos tienen, usan en D-11 y c 10 Y, ¿Y la misma turbina de este 10 y si la ves de la UE es ridículo, ¿sabes? Y esa y es pequeña en comparación uh -huh.
1: con otra, sea La del 777, el G787, el GNX, ¿sabes? Son, son pequeñas y, y, con, y con eso tú te
0: paras al lado, ¿sabes? Como te te paras para bien lado chiquito.
2: Sí, te ves ¿sabes? bien
1: pequeño.
0: Y, Pero parte de eso, lo que tú estás diciendo de que el piso suena cuando aviones están llegando, eh, literalmente, que tú escuchas desde lo lejos, cuando se para y tú solamente estás a unos 20 pies del avión, 30 pies del avión, con todo y los tapones, tú escuchas bien fuerte. Sí, sí. ¿Sabes? Hay un poder tan ridículamente sí, grande sí. y no es para menos, porque cuando entonces el avión, que como quiera la turbina es masivamente grande y el avión está cargado con latas y latas y latas que están cargados con cajas, cajas y cajas, y ahí pueden ir hasta, hasta carros pueden ir dentro del avión. Sí. ¿Sabes? Esos aviones que la gente que no está escuchando pueden ir a buscar los DC-10 eh, o, o MD-11, que como, como tú dices, no el avión ni siquiera es más grande. Déjame ver si busco aquí eh, un avioncito de esos eh, para que la gente, ¿verdad? los que están viendo por, por YouTube, eh, puedan tener una idea más o menos del tamaño de, de esos avioncitos. Eh, lo voy a compartir ya mismo, pero mano, en verdad que es súper, súper loco cuando tú ves, eh, ¿verdad? O está ahí, ¿sabes? El alboroto que, que hacen ¿sabe? los aviones. Bueno, y si nos vamos a este animal, el 747, esto sí que es una tontería. Sí, sí una es una esto sí que es una locura, loco, mira esto bueno, ahí dentro, dentro aquí hay una persona aquí sí. dentro en este cristalito, o sea, imagínate todo sí. este animal, pero ponte a pensar la fuerza que tiene en las turbinas que mira estas turbinas, ¿verdad? aquí para mover todo este animal que eh, probablemente el belly está lleno de carga de lata y, y, de, probablemente con, y de combustible el, también eh, y combustible, pa, parte de esto son lata y maletas, y este que es de ¿verdad? de gente, probablemente tiene un af harto de maleta ahí ¿Sabes? Y, y esas turbinas, esto que se ve aquí tan sencillo, aquí dentro hay una loquera, lo cual vamos a entrar en esos detalles ahora mismo. <risa> loco, loco, yo estaba viendo videitos, que porque me enviaste también unos videitos para que viera, y algo que me pareció súper interesante es eh, de la manera en que se hacen los compuestos, eh, puestos no de la aspas de al frente, sino los compuestos de la turbina adentro. Sí que son unas piezas, ¿verdad? Yo diría de unas cuatro pulgadas más o menos. And sí. Maybe podría decir, pero de la manera en que se hace eh, eh, eso, es una loquera, porque básicamente comienza como con un, un yo, yo puedo decir como un plástico PVC adentro sí. que, y después se moldea. ¿Puedes explicarnos un poquito de eso y el por qué se hace de esa manera? Es un, pues para un explicar poco...
1: Uh -huh. eh, no, para explicar eso, una breve historia de por qué tenemos que hacer las la, los componentes más calientes de la turbina los tenemos que hacer así. ¿Sabes? Esta tecnología de las turbinas no nació, no nació ayer, ¿verdad? Este, uh -huh. Prácticamente empezó justo antes de la, de la Segunda Guerra Mundial. Este, lo, lo, el ejército inglés, para mi sorpresa, tuve que hacer un poco de research antes de del podcast. Yo siempre uh -huh. pensé que eran los alemanes. No, fueron los ingleses. Este, Se dan cuenta, el Royal Air Force de que los, los aviones de aquel momento estaban llegando un CAP en cuestión de su velocidad y de cómo movían lo, las hélices. Y deciden, este tipo que se llama eh, eh, Whittle, eh, no me acuerdo el nombre, Whittle, W-H-I-T-T-L-E, eh, que era un, era un airman dentro de Royal Air Force, eh, se le ocurre esta idea bien loca, de, mano vamos a, ¿qué tal si conectamos todo? Tenemos un intake, un compresor que coge el aire por el frente lo comprima, lo caliento lo, le meto combustible lo, lo quemo en una cámara de combustión y lo expando a una turbina y con todo conectado en ese eje yo trato entonces de mover una un hélice o, o creo un jet ¿verdad? porque en español ¿verdad? una turbina jet Ajá. es una, tur una turbina de propulsión de a de propulsión. chorro tú, creas un, uh -huh. chorro. tú uh -huh. creas un chorro lo suficientemente rápido para empujar un avión hay
0: este, ¿Qué pasa? Que el, el. ¿Me escucha todavía? Sí, sí, te escucho, te escucho. Ah, pues sí, okay. sí es que ponga, eh, pongo la, la imágenes para la gente que quiera ver a, al Mr. Whittle. Ahí está. Mr. Frank. Whittle. Eh, pues, ¿qué pasa? Que esas primeras turbinas,
1: eh, el CAP, ¿verdad? En cuestión de la tecnología de la época, había un problema y era que para las temperaturas que teníamos, pues ¿verdad? Para las temperaturas que se requerían para crear un trabajo útil, ¿verdad? Porque tú prende un motor y tú prendes tu carro y hasta que tú le metes al acelerador no se mueve uh -huh. pues, pues tienes que producir un trabajo suficientemente grande para poder tratar de empujarlo eh, el, problema de esa el problema de esa primera generación de turbina eran los materiales, no había los materiales y pues ahí es que se empieza entonces a experimentar con níquel con titanio y ese no sé yo y esa primera generación de turbinas pues llegó hasta un punto en cuestión de su temperatura máxima, 1500 1800 grados por ahí más o menos mal tasado esa segunda generación decide entonces, mira, tenemos que levantar más la, la temperatura para sacarle más pepa ajá. y aparte de sacarle más eficiencia. Son esas turbinas de los años 40, 50, 60. Y ellos deciden, ok, vamos a coger el metal, estas aspas, imagínense un abanico. Es un ajá. abanico, usted tiene un aspa. Esa primera generación pues, es como un aspa regular. La segunda generación decide, mira, vamos a echarle cerámica. Por fuera, vamos a hacerle uh -huh. un spray de cerámica por fuera, ¿verdad? Y si los que tengan alguna familiaridad, pues la cerámica es un buen insulante, ¿verdad? Los, los ladrillos uh -huh. del transbordador este, espacial, ¿verdad? Eran de, de cerámica para resistir ese, ese calor de entrada de cuando sí, in,
0: incluso incluso las terminales de eléctricas de los postes de luz, cuando ustedes miran arriba, que tienen como unas cositas hey. que a son más roncitas o algo, que se ven a veces attached, eh, pegadas a, a esos finales de los, al lado de los postes esa cerámica.
1: eso es cerámica. Pues, pues esa segunda generación pues empiezan a jugar con la cerámica y eso ayuda pues entonces a elevar un poco más la temperatura. Entonces llegamos a la generación casi casi más reciente y, dec y deciden mira cómo vamos a seguir levantando la temperatura. Tú sabes, necesitamos levantar la temperatura para sacarle más pepa. y alguien, alguien no sé, decide mira y si hacemos esta aspa hueca y en, vez de, y en vez de entonces, yo cojo entonces parte del aire del compresor, eso causa una serie de problemas de por sí, pero yo cojo parte del aire del compresor, lo divert y lo uso como cooling flow dentro de las aspas de, de los motores, ¿verdad? Lo meto por dentro y trato entonces de enfriar internamente las pues la, la aspas de las turbinas. Este, y ahí es que entonces llegamos a cómo se hacen las aspas hoy en día. Y literalmente, ¿sabes? Es rocket science, porque honestamente yo nunca he visto el proceso completo en vivo a todo color. Yo he visto parte y para mí es como rocket science. Porque, ¿verdad? Yo soy ingeniero de diseño, yo diseño, pero yo no veo la parte de manufactura. Uh -huh. este, eso son otra gente. Pero literalmente la manera en que se hacen, en parte, ¿verdad? En general, hoy en día es: tú coges el core interno, ¿verdad? Donde va la serpentina por dentro de la turbina. Eso se crea de una cerámica por fuera eso va a un molde, se le inyecta wax, ¿verdad? Cera, Ajá. generalmente cera. Entonces, tú sacas ese molde que tiene la cera con el core adentro, tú lo sacas, lo metes en un baño y creas entonces otra capa más. Y después de que tú tienes entonces el core con tu wax, con el, el shell de afuera, ¿verdad? Con la recubierta de afuera, uh -huh. tú derripes el wax, lo sacas. Entonces ahora tienes un hueco. Y ahí es que entonces tú le metes el, el metal líquido para entonces, ¿verdad? Tienes tu metal líquido y eventualmente tienes que sacar, pues, ¿verdad? La recubierta, sacar el core, ¿verdad? Para entonces dejar un vacío, un hueco como tal dentro de, dentro de la turbina para poder entonces poderla enfriar, ¿verdad? La aspa. Bueno, eh, o sea, en verdad, ¿a quién se le ocurrió? No sé, este, pero para, a mí me vuela la cabeza como que todavía y esa es la parte que es como que el, el rocket science dentro de el mundo de las turbinas, como tú mantienes este componente ¿verdad? Eh, esta aspas que van a 2.500, 3.000 3.000 y pico de, de grados Fahrenheit Su, la parte más interesante a veces yo se lo digo a, a los interns mira, este es que este componente está en un ambiente de casi 3.000 grados el melting point del metal es como 1900 grados, 1800 grados, y tú tienes que meter este metal en este componente en este ambiente que se va a derretir si no lo haces bien, Ajá. y lo tienes que enfriar. O sea, es, es, así de crítico es como que mantener la vida de, 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 de las
0: turbinas. Bueno, una loquera, una loquera, porque es que eh, incluso es, algo que estaba viendo es que eh, hasta. Existe un cálculo, ¿verdad? Y eso tú me corrigas, a lo mejor no lo entendí bien, pero para mí lo que entendí es que es como si hubiera un cálculo incluso de la fuerza eh, eh, centrífuga, porque está tratando también de, de eh, empujar hacia, afuera, eh, hacia eh, afuera complemento, que obviamente algo que se calienta, eh, ¿verdad? Que, que adquiere temperatura, la temperatura, ¿verdad? Tiene que irradiar, ¿verdad? Escapa y va escapa la a escapar a otros, eh, eh, ¿verdad? Complementos de la turbina que a lo mejor no se supone. Que se, caliente. que se caliente, pero Exacto. entonces esos componentes de los que tú acabas de hablar, incluso los taladran ¿verdad? Eh, eh, como si fuera un, eh, eh, como un, un yo voy a decir un taladro Ajá. es
1: un taladro eléctrico es un taladro, es un taladro eléctrico este literalmente es electricidad con agua y, y literalmente es como un rayo y crea un y es un taladro o sea, es, es, un...
0: es una <risa> pero lo que a mí me vuela la cabeza de eso es que la precisión que tiene que tener eso es para que se mantenga, de verdad, para que libere el calor suficiente que tiene que liberar para que no se derrita el componente, pero a la misma vez crearle el calor o la temperatura que se necesita para que eh, funcione. Que es como un ejemplo básico que puedo darles, como tu carro. Por la mañana tú prendes el carro y si todavía está frío, pues funciona, pero no a la perfección. Llega una temperatura que usualmente uno quiere que esa aguja se mantenga cerca de ese medio, pero que no pase el medio. Es eh, so, eh, eh, una loquera Que esos detalles que son tan Microscópicos Porque son un montón de elementos, de piecitas Básicamente imagínense un, un, eh, eh, Una cosa llena de fichas Imagínense en cartas Como las cartas que tú juegas póker o whatever Y las pones en línea Una al lado de la otra, ¿verdad? Paradita, y cada uno de esos componentes Ponte que hay eh, Y me voy a inventar un número aquí Ponte que hay 200 o 300 Carta o de componente, ¿verdad? Que no son de ese size, son un poco más gordas Pero para que se imaginen algo, ¿verdad? Ponganlo alrededor de una bola Pero esa misma carta tiene que estar taladrada Para que el flujo del aire pase por ahí Para que... Y, y es que si lo taladras de más o, o si haces huecos de más o whatever Puede también no funcionar bien
1: No funciona el punto, no funciona el punto. Este, y, 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 ¿sabes? Lo que tú mencionas de la precisión ¿Verdad? Para ponerlo en, en, en una perspectiva ¿Verdad? O sea, nosotros diseñamos una pieza, ¿verdad? Se diseña una pieza se analiza una pieza. Este, eh, y, y a veces uno ve las dimensiones y dice, ok, esas dimensiones cumplen. Pero hay que acordarse, hay que, acordarse que esa pieza va dentro de una turbina y todo en calor se expande. O so, sea, esa pieza está a, a un montón de revoluciones por minuto en un ambiente caluroso que quiere destruir la pieza. Ajá. Se está estirando hacia afuera y tú tienes que mantener... ¿Verdad? Esa tolerancia, la palabra, el término correcto, la tolerancia, perfecto para que esta máquina no se destruya. O sea Yo me acuerdo en el doctorado, eh, nosotros estábamos haciendo unos cálculos de, yo no, eh, estaba ayudando con, con otro, otro muchacho muchachos está trabajando en eso, uh -huh. eh, de eficiencia, y parte de su research, él estaba testing qué tan, qué tan close tú puedes llevar la pared de afuera versus el aspa que está pasando, Qué tan close tú la puedes llevar safely, pero que puedan maximizar la, la eficiencia. Y creo que en aquel momento, eh, aquel muchacho testió una pared que entre la pared, entre la aspa rotando y la pared estática de afuera habían dos pelos de tu cabello.
0: Holy Jesus.
1: Y nosotros nos sentábamos allí y yo me acuerdo que mi advisor estaba ahí y decía, aren't you guys scared? Y yo, yo yo, yo he visto muchas cosas, pero eh, yo siento que hoy, 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 hoy puede ser mi día, porque ¿sabes? Tú, lo ves en, tú, lo ves, tú lo que ves es una gráfica, uh -huh. pero cuando tú lo pones en perspectiva de dos mil grados, 10.000 mil revoluciones, dos hebras de cabello entre, entre, destrucción la total, entre destrucción total y nosotros, tú sabes, y, y yo me tripeaba uno de los muchachos y yo decía no, pero aquí tenemos un bulletproof glass y yo eh, no, no, tú sabes, si esto explota nosotros nos vamos todos, tú sabes. <risa> nosotros nos vamos todos. Tú sabes. Yo no sé qué tú estás hablando.
0: ¿Por qué no vamos y almorzamos antes de darle, darle eh, o, o a esto para por lo menos irnos a comido. ¿Cuál es tu última cena? Que tú... <risa> por si acaso,
1: este, Sí, sí. Pero sí, o sea, la tolerancia en cuestión de esto ¿sabes? es bien, o sea, bien, bien tight. O sea, son tolerancias bien... Este, de que a veces tú puedes escuchar, a veces estábamos en el laboratorio, nos, lle... nos mandábamos piezas a hacer y nos devolvían piezas y tú decías, mira, ¿qué es que eso está fuera de tolerancia cinco milésimas, eso es punto cero cero cinco pulgadas, uh -huh, uh -huh. y a veces yo le tenía que decir al, al, al maquinista, no la puedo usar, o sea, yo te pedí una tolerancia de dos milas, dos milésimas. ¿sabes? no puedo negociarte 5, tiene que ser 2.000, así de preciso uh -huh, es uh -huh. estos componentes, y no es tan solo el aspa, es que tú tienes el disco, tú tienes el aspa, tú tienes los sellos, tú tienes la pared, tú tienes los hasta los mismos tornillos, ¿tú sabes? Uh -huh. este, ¿sabes? Es una máquina, es una máquina bien precisa, y no y, no, y por el ambiente en el que lo operamos, no acepta errores, tú sabes. Tú no vas a ver un piloto que a 35.000 pies de altura dice, ah, oh, tengo un un problema con el motor, le van a parar el en el paseo en la nube Sí, 4, exacto, exacto, exacto. Tú sabes, exacto. ¿No? O sea, no si se apaga ese motor, tú vas para
0: O si se explota, sabes o, o, o si de dos pelitos pasa a uno, porque sí. eh, verdad, eh, eh, puede parecer tonto, pero si lo más que lo puedes acercar a esa pared eran dos pelitos, más vale que sean dos pelitos. A Bien, lo mejor man. no te hace tanta diferencia a dos pelitos, sí, pero puede hacer la diferencia. Que hace si... una diferencia en eficiencia o una, es un mundo en cuestión de la eficiencia tú sabes, acuérdate que ¿verdad? así y, de preciso creo... esto Dios mío, y la gente dice que la ciencia no está descargada <risa> loco, ponte a pensar lo que nosotros estamos hablando, o sea, es algo a nivel micro de, 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 de la sí. podría yo decir casi micro, verdad, hablando eh, verdad, medio es casi, eso. Es, es, casi ¿sabes? es casi, casi casi o sea, esa ingeniería está a la, está a un pelo Sí, está un un Al literal, literal, pelo, ¿verdad? No, no en, aquel, en aquel momento,
1: acuérdense que, ¿verdad? Tú tienes un compresor, la cámara de combustión y la turbina. O y en cuestión de termodinámica, para andarle un poco a aquel episodio que tú hiciste en cuestión de termodinámica, este, ¿verdad? Toda la turbina está conectada por un eje, ¿verdad? Uh -huh. El compresor recibe trabajo de la turbina, o sea, la turbina mueve el compresor. O sea, el compresor, pues, pues comprime el aire. ¿Y qué pasa? Si tú estás tú estás comprimiendo este aire que te cuesta trabajo comprimirlo, o sea, comprimir algo no, no, no es fácil uh
2: -huh.
1: este, si tú estás usando, verás tú estás pasando el trabajo de comprimirlo, de calentarlo, explotarlo y pasarlo por la turbina cualquier gap, cualquier ganancia, cualquier pelo que tú le puedas exprimir a la turbina o sea, cuenta, y a veces uno dice no, es que esa turbina eh, tiene 0.5% de eficiencia más alta que esta otra si esa es una cuando tú tienes una aerolínea, o darte el ejemplo de FedEx, FedEx tiene muchos aviones. Ese 1%, ese 0.5%, cuando tú lo pasas a la cadena de cuántas horas opera, cuántos tengo volando, eh, suma. O sea, son millones de barriles de, de, de gasolina ¿Verdad? que salen, que tú estás sacando de... de verdad y, y a eso tú lo atas también al CO2, ¿verdad? Tú, menos gasolina y menos CO2 en la atmósfera. Uh -huh. Así que cualquier pelo que tú le puedas exprimir de, de eficiencia a,
0: a este motor, pues, pues cuenta, o sea, cuéntalo eh, 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 a, a lo largo del tiempo. Mano, bueno, me encanta que trajera eso porque uno de mis anotes, porque me voló la cabeza hablar del 787, que para el eso es más puertorriqueño que nada. 787 <risa> del área de Puerto Rico. De Puerto Rico. Como Rico. siempre Puerto Rico haciendo historia. Sí. Caribe, yo quiero hablar de eso, porque ahora que tú acabas de hablar de eso, eh, si no me equivoco, la historia, eh, no me acuerdo ahora si era Francia con qué otro lugar, eh, cuando pasó lo del COVID. O sea, esto es nuevo, loco. Esto es tecnología revolucionaria en los últimos dos años, tres años, maybe cinco, si, ¿verdad? si lo quieres poner así. Pero en el 2020, pues, ¿verdad? El COVID estaba en todo su peak y, y, y aparentemente, pues, hubo vuelos que se tuvieron que cancelar habían países que no aceptaban vuelos de otros países y esta aerolínea decidió, bueno, ¿qué vamos a hacer? debemos de buscar una manera de conseguir un motor más eficiente o conseguir una manera de volar que podamos ir de punto A a punto B que son vuelos de 16, 17 18 horas eh, soportando esa presión en un material que se supone que te dé tanta cantidad de horas ejemplo que le puedo dar usted utilice cualquier sistema electro, eléctrico, mecánico, motor, que sea, por muchas horas iba a empezar a, a dar fallo A fallar. Eh, ahora mismo mi computadora, podemos estar aquí hablando <risa> tres horas y a lo mejor de momento yo la toco y está ardiendo ese procesador eh, y va a llegar a un punto que ese procesador va a decir, mira, ya, yo estoy cansado y hasta se puede apagar la computadora, ¿verdad? ¿Por qué no? Eh, pero eh, su mismo carro Usted puede coger un carro y echarle gasolina Y seguir guiando, echarle gasolina y seguir guiando Ese motor en un momento A lo mejor por dos o tres años le funciona Pero cuando usted viene a ver a lo mejor un carro Que tenga la misma año Y a lo mejor hasta la misma cantidad de millas Pero darle menos pela tan seguido Ese motor va a estar mucho más saludable ¿Qué sucede? Volviendo para atrás al, A este avioncito Que lo que me impresiona un montón es eh, La manera que hicieron tan eficiente Ese motor eh, para no solo soportar eh, ¿verdad? esos cambios, digo, esa, eh, eh, ese recorrido tan largo eh, sino es que mueve un aparato de avión Y no solo que mueve un aparato de avión Es que ahí me di cuenta que es de lo que tú estás hablando Del sistema de, interno, ¿verdad? de los materiales Sea titanio, sea el, el material que se utiliza Que hay unos que se expanden, otros eh, ¿verdad? Las temperaturas funcionan indiferentes Y ahí se puede hablar de termodinámica Y se puede hablar incluso de fluido eh, y me, da, me impresiona porque incluso, como tú dices, un por ciento de eficiencia a lo largo del tiempo puede ser un incremento brutal sí. en eficiencia en todo, inclusive beneficioso para el medio ambiente que también fue un punto que tocaste porque se utiliza un montón de, ¿verdad? de combustible para viajar porque se necesita mucha energía para, sí, sí. hasta para prender el motor de, de, esto, de, ¿verdad? de estos aviones de, de estas turbinas se necesita tanta energía que estaba viendo que en el caso de este mismo motor, de este 787 si tú utilizara placas solares para que ustedes entiendan cómo funciona la energía, la energía es la base de todo es la si, base
1: de todo, sí, sí, mano si,
0: si utilizáramos placas solares para darle la energía que necesita este motor para aprender o sea, pásele <ríe> tú necesitarías 10 campos de fútbol llenos de placas solares
1: para aprender este motor Así de... Eso es para es aprenderlo nada más, todavía no hemos sumado para despegar, que, que es exponencialmente mucha más energía necesaria para poder levantar esa masa de peso al aire.
0: Qué loqueras, yo tengo como dos episodios que hablo mucho de mucha energía porque quiero que la gente entienda, porque es que yo hablo de que es bien imposible y bien difícil, de que hayan venido extraterrestres siempre hay posibilidades, pero es bien difícil porque es que todo es energía, de allá afuera la, la, verdad, las distancias son tan gigantescas que tú necesitas energía para ir de punto A a punto B ¿cómo lo vas a hacer? De, en, en un espacio que es, que es mayormente vacío y los espacios son ridículos necesitas energía para moverte y esto es un buen ejemplo, pero algo que me llamó la atención mucho es que eh, se podría pensar de que eh, si yo te digo, ah mira, te voy a dar una placa de titanio y a lo mejor le digo a alguien, ah te voy a dar una placa de fiberglass para que te defiendas de las balas la gente va a decir, pero a mí me da la de fiberglass y me van a matar. Eh, pero en este caso, en el caso de las turbinas y las presiones que aguantan, mano está tan demente la ciencia y la investigación y lo que tú haces, ¿verdad? La ingeniería de cómo piensan estas cosas, que este avión en específico, este 787, tenía una, ¿verdad? La, eh, la aspa de titanio y se le cambiaron por aspa de fiberglass.
1: De fiberglass.
0: Y... Eso no solo redujo el peso de, 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 del motor, la turbina y pues, por ende del avión, eh, también que la eficiencia y los duros, o, o, ¿verdad? O, o por lo menos lo que aparentemente resistente del fiberglass comparado con titanium, que yo hubiese pensado que era más resistente, no es así. Eh, ¿verdad? Por lo menos en esto, obviamente, si le metes un martillazo a la aspa, la, la no, a que, que, no es lo mismo. Partir. No es lo mismo, eh, pero en cuestión de presión de lo que resiste como turbina, el fiberglass resiste unos este, eh, eh, kilonewtons, para los que son unos nerdos, porque esto es un poco difícil de explicar, por lo menos para mí, pero eh, son unos kilonewtons ¿verdad?, de, eh, de metros por kilogramos, ¿verdad?, como por peso. Y el fiberglass eh, aguanta unos 1307. Y cuando tú ves, ah, ¿en serio? Pues el titanio tiene que aguantar mucho más. No, loco, el titanio aguanta unos 260. ¿Verdad? De kilonewton por, por metro. Eh, eso es una loquera. ¿Cómo caramba? Eh, ¿Verdad? El fiberglass agu aguanta básicamente casi cinco veces. Eh, 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 de y, fuerza. De fuerza. Y hablando de eso, cuando tú vienes a ver, ellos nos dan los números al final y reducen un 15%. Eso es un montón. El Le, uso eh, de, de gasolina, de, de fuel. Tiene una
1: razón. Tiene una razón de ser. Y, y a veces. ¿Verdad? le llamamos como que the turbine dichotomy, ¿verdad? Es porque la turbina y el compresor en un motor quiere ir bien rápido. O sea, quiere ir bien, bien, bien rápido. Pero el abanico, que es lo que uno ve por el frente del avión, uh -huh. no quiere ir tan rápido. Y la razón de eso es porque las puntas, ¿verdad? los, los tips de las alas, no pueden exceder, hay un cap de velocidad, no pueden exceder la velocidad del sonido. A la vez que eso excede a la velocidad del sonido, tú tienes un zafacón de pérdida. So, tú uh -huh. tienes que crear una turbina que vaya bien, 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 bien rápido, que está todo conectado a un eje, pero un abanico que quiere ir a su velocidad. Lo que ellos lograron hacer, ¿verdad? Para ese, ese motor que es el GNX del 787, ellos dijeron, bueno, la ecuación de, de fuerza, de fuerza, creo que es centrífuga, Ajá. es masa por omega por radio al cuadrado, masa por omega al cuadrado, R no me acuerdo bien. Ellos dicen, bueno, <coughs> si yo reduzco la masa yo reduzco la fuerza. So, ahí tengo un win en cuestión mm. de reducir mi fuerza, ¿verdad? Mi, mi fuerza centrífuga. Y aparte de eso, de que mucha gente no lo sabe, eh, dentro de una turbina son dos turbinas. Literalmente tú tienes un eje metido dentro de un eje. Entonces tú tienes un high spool que va bien rápido y un low spool que va un poco más lento para, para machar la velocidad en la que el abanico quiere ir. So, cuando tú lo cambias de titanio a fiberglass, tú logras uno aumentar tu esfuerzo, o sea, que aguanta el esfuerzo. Dos, reduce la, la, la masa, que entonces te, te baja el esfuerzo, ¿verdad? La, la uh -huh. presión de los esfuerzos que, que, que ese abanico pueda aguantar. Tres, si bajas la, 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 el peso, pues es pues menos peso que yo cargo, es menos combustible que tengo que cargar para levantarlo. Este, y lo que a veces la gente, ¿verdad? A veces como... ¿Me escuchas todavía, verdad? Sí, sí, está perfecto. Okay, este, es que tengo un, un headphone que, que está, está medio visorioco hoy. Este, <risa> La cuestión es que. pues ¿Dónde iba? Ah, eh, tú cambias lo de titanio a fiberglass, que es un material que nunca se usa. O sea, creo que nunca se ha usado. O sea, el motor tiene que pasar por una prueba, que es la prueba del, del pollo. Tú sabes, hay una prueba ¡Ah! del, del pollo.
0: A ver, a ver, a ver. <risa> la, prueba pollo, yo yo
1: la prueba del pollo. Tiene que pasar la prueba del pollo. Es una Literalmente, hay unas pruebas que son destructivas y el motor tiene que. O sea, todo el mundo sabe que el motor se va a perder, pero no puede explotar. O sea, una cosa es que tú lo pierdas y está una pieza, Ajá. y otra cosa es que explote. Y la prueba del pollo, literalmente, un, un pavo ¿verdad? De, 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 del supermercado Ajá, que lo disparan por el frente del avión, verdad por el frente del motor, perdóname. Sí, sí. El motor lo va a absorber y el motor tiene que sobrevivir. Y nada puede salir. O sea, nada puede salir para los lados. Todo puede, puede salir para atrás, verdad pero nada para los lados.
0: O o sea, cuando es... yo vi eso, yo me creí tanto de que no, la prueba de. Lo, de, de Esto es Rocket Science. Esto es Rocket Science y, ah, vamos a hacerle prueba. Que cómprate dos pavitos, uno para el jueves que viene y otro porque tenemos que hacerle prueba a la
1: turbina. A la turbina. Sí, o sea, y a todas estas, es como que tiene que sobrevivir, o sea, me imagino que en aquel momento los ingenieros habían dicho, mira, este, es que ok, fiberglass, Todo, la matemática cuadra, pero. Tiene que sobrevivir, tú sabes, Tú tiene que sobrevivir la prueba, si no, back to square one.
0: Claro, y quiero añadir que eh, me hizo, me dio mucha risa porque lo pensé por eso, como ellos tirando <risa> los pavos, eh, o una gallina, yo en mi venta de pensar como una gallina en dito, <risa> pero eh, en mi experiencia con los aviones, eh, literalmente, yo he visto en más de siete ocasiones, en mis 18 años trabajando eh, ¿verdad? En, en la compañía, eh, como siete o ocho veces que llegan pedazos de pájaros Porque literalmente allá arriba Y yo he visto, eh, yo he visto eh, pájaros encajados en el, en el front shield oh, del wow. avión eh, encajado y tú ves la sangre así eh, Yo oh, he visto wow. en la turbina, en, la, en, verdad, en, la, en el abanico de afuera Pero tú ves el rastro de sangre por dentro de la por turbina fuera, por el... Y, no, eh, ajá, por el bordecito, porque se hace por el, el miércoles Sí, sí, Y sí. he visto flaps del avión, ¿verdad? Que es lo que tú bajas o lo subes que baja si de... quieres bajar eh, Una vez había un pedazo, un pedazo nada más de Como un pedazo, como quien dice, de, de, de la cadera y whatever Y una pierna encaja y uno de los flaps no bajaba Porque se encajó ahí un pájaro eso literalmente oh. me, eh, 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 y, y no solo eso, en verdad cuando tú trabajas eh, con aviones eh, de cerca, tan literalmente de cerca, eh, vas a verlo por lo menos una vez al año, si estás pendiente, vas a verlo y vas a ver las manchas de sangre en la turbina. Se ve la sangre. Oh. Es, oh, es wow. bastante común. O sea, es bastante común que y te eh, hace sentido que, claro, que el pájaro no tiene el break de, de, de ¡Ah, me moverme sí, para sí, el eso se estrella, es bien común que los pájaros se estrellen con los aviones y las turbinas se los tragan a cada rato, eso es bien común, es bien, y, bien común. O sea, y al final del día, este, ¿verdad? O sea, tú no controlas el
1: ambiente, el ambiente es lo que es, ¿sabes? eso es lo que hay. Este, o sea, la prueba del pájaro es una cosa, pero hay otras pruebas de agua que tú le tiras al, 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 al motor y el motor no se puede apagar, ¿verdad? Y, y uno dice, Oye, agua, agua es agua, y yo, bueno, pero... Tú tienes, imagínate un lighter, tú tienes un lighter en tu mano y te está cayendo un aguacero encima. Este, dime tú si se va a, o sea, tú tienes que dejar que ese lighter, o sea, ese lighter no se pueda apagar, ¿me entiendes? Ajá, ajá. Este, y a eso pruebas de, de, de polvo, ¿verdad? De, de, eh, nube, porque si el avión pasa por una nube volcánica o, uh -huh. o un, o un partícula en el aire, o sea, no se puede, o sea, pues incluso no se puede apagar Incluso en las
0: nubes, las nubes, dentro de las nubes, que es una de las razones por las que tenemos los los rayos, eh, las nubes están llenas de partículas de cristales, pues de agua congelada. Eh, so, todo eso, como tú dices, tiene que ver. Porque todas, si tú estás pasando por una nube, un montón de, ¿verdad?, de cristales de agua, de, de agua congelada, están entrando en la turbina y saliendo hacia el otro lado, definitivamente, sí, sí. Sí, sí.
1: Pues, pues sí.
0: Hermano, qué lo que era, qué lo que era. Quería... Eh, eh, eh que, que me, me gusta, porque hemos tocado un par de cositas, pero también algo que puse aquí como ¿verdad? Eh, eh, como una de mis notas, que sí, pues. pienso que está súper cool eh, que yo creo que aquí puedo explicar un poquito, ¿verdad? de, de, de um, Dios mío, la inercia la masa inercial creo que podemos hablar un poquito de masa inercial y la cuestión es porque estas turbinas eh, que generan tanta propulsión, eh, van a miles de kilómetros, a cientos de kilómetros, miles de kilómetros, y cómo tú detienes un motor cuando... Eh, porque en algún momento ese avión tiene que aterrizar y, para. y parar. La, ¿Cómo funciona? ¿Qué cosas suceden dentro de ese motor? Porque el problema con... ¿Verdad? D digo, y puede ser que sepas la contestación o no, porque, pero sé que también eres piloto, o se imagino que entiendes esa parte también. De, porque, eh, por ejemplo, ¿verdad? Ya que mencioné lo de la masa inercial, cómo funcionan las cosas, que tú necesitas cierta cantidad de energía para comenzar a que algo comience a moverse, exacto. Y de la misma manera, si tú llegas a esa cantidad de energía por la cinética, que es algo que también se utiliza en los motores, eh, ¿verdad? Esa fuerza cinética, eh, pues, eh, eh, ¿verdad? Esa, esa energía tiene que ir para algún lado. Después de que generaste esa energía que esos motores están moviendo este aparato de animal de, de avión eh, y ¿qué se hace? ¿qué hace un motor? ¿qué es la mecánica que hace un motor? ¿o qué es lo que hace el avión o la goma o lo que sea para detener ese impulso? porque el problema es que no es como que tú puedes bajar la rotación del de, no, de bueno, no. motor en lo absoluto porque no, se no, cae no, el avión no, no, jamás, básicamente jamás. el motor va a la velocidad que tiene que ir el motor y otras cositas, ¿verdad? explícanos en un momento.
1: este Tú estás hablando del aterrizaje, ¿verdad? Cuando ajá, aterrizamos, ajá. que este, mano, cuando yo era pequeño, cada vez que yo volaba con mis papás era con, no, viene a la reversa, viene a la reversa. Y yo, Eso en mi cabeza, está está en, ca ca en mi cabeza de aquel momento de niño de 10 años no, no sabía mucho. Y yo decía, claro, pero que este motor va bien rápido y va a parar para ir en el sentido con, contrario. No, 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 o sea, nada, nada que ver. <risa> Literalmente, este, el motor solamente va a una sola dirección, o va de apagado a bien prendido. ¿verdad? de decir otros a completo el trust lo que sucede es que cuando cuando el piloto va a aterrizar verdad le tira la reversa o bueno, literalmente se llama reversa este hay unas palancas en, en la cabina que tienen un seguro y se eleva y tú las puedes levantar tú las puedes levantar lo que sucede dependiendo del modelo verdad y hablándote eh, por darte un ejemplo el 787 lo que sucede es que sale una canal ¿verdad? Que se mueve hacia atrás, si uno se siente el ala, uno ve como que una canal que se mueve hacia atrás del ala, de, del motor. Ajá. Pero internamente hay unas, hay un, es que no, no sé ni cómo describirlo, es como, como que la pared hace un cono, y literalmente el tross va hacia atrás, pero lo di diverge hacia el frente. Es como una chorrera. Crea una chorrera. Esa es la palabra que te buscando. Crea están
0: en un solo, si viven en Estados Unidos especialmente, usted está en un solo y aquí hay muchos solos que tú te bajas, pero puedes darle una vueltita en un para irte a otro lado.
1: <risa> pues <risa> literalmente es un canal, vuelta. ¿verdad? Una pared que sale dentro del motor, que hace una chorrera y entonces empuja el flujo, ¿verdad? Hacia el frente. El motor no lo ve, o, ¿verdad? casi no lo ve porque lo que lo que el motor ve necesito acelerar porque uh -huh. él solamente va hacia atrás lo que pasa es que el el muy bien técnico aquí dale, eh, dale. Bien nerd, el vector el vector de tros cambia de dirección de ir hacia atrás del motor del avión hacia el frente entonces te per permite entonces parar pero literalmente lo que está haciendo el motor es ¿verdad? viene el piloto aterrizando va en idle verdad cero po po poco tros poco thrust poco thrust y de momento acelera un montón lo que pasa es que la dirección cambia y de momento desacelera otra vez eso uh -huh. es lo que ve este, verdad eso es lo que en cuestión de, de, de ciencia pues, pues vería uh -huh. el motor como tal Un que el,
0: ve el vector del punto de partida básicamente básicamente el, de, el inicio ¿verdad? donde está verdad donde inicia el proceso el el little
1: sabes no, no te entiendo la pregunta y discúlpame el vector
0: el vector eh, pues hablaste del vector ah eh, literalmente el vector, ¿verdad? Estoy
1: hablando de en qué dirección va la fuerza. ¿sabes? Cuando un avión, un avión está volando, ¿verdad? El vector, la dirección en la que sale la fuerza, ¿verdad? El thrust.
0: Por eso de donde, donde inicia es hacia el atrás. proceso. Empieza, ah. en el
1: motor, empieza en el motor y va hacia atrás, ¿verdad? Pero cuando estás en la reversa, ¿verdad? Literalmente es un flip, ¿verdad? En vez de ir hacia atrás, va hacia el frente. Está, estás cambiando la dirección, literal. Lo que está, lo que está. Exacto, que cuando hablas
0: de vector hablas del punto de partida, de que va del motor hacia tal dirección, pero lo el... que hace es que, que lo culvea. Que... Es como si, si tú tienes un chorro de, de agua en una cascada y le pones la mano en el medio y, y curveas eh... tu mano, pues básicamente haces como un cambio de vector. Eh, exact... un cambio eh, exactamente. De
1: Exactamente, exactamente. Que quería,
0: no quería No, no, yo no sé qué. Quería eh, reexplicar lo que ya te explicaste, por eso. No, no, no. Lo de que es vector, pero, eh, está muy bien, estamos muy bien, está muy bien. Estamos vivos. Y la ciencia es una porquería, imagínate. Qué cosas, ¿verdad? Que, que podemos volar cientos de personas de una, de un punto a otro. Pero, pues, como la ciencia es una porquería. Mano, me parece interesante porque también hablamos ya de la fuerza cinética. Que, que otra de las cosas que está, ¿verdad? Ahí en, en, en el proceso de que no solo se calienta el motor, no solo tiene que aguantar la expansión, no, solo, no todas esas cosas, también es que todo quiere irse para afuera. Todo quiere ir, exacto. Ahí, eso es lo sí, que sí. Es básicamente es cinética. Ajá, vamos a ver. Ah, mira, ya esto está. Hablamos de... La aquí tengo la prueba del par. La prueba del par, es que tengo la es, del es pájaro. la clásica. Eh, aquí tengo un par de notitas más, motores de aviones, bueno, yo creo que ya he cubierto bastante, pues es que, ¿sabes lo mejor de este, de este episodio? Que es que no he tenido, es que yo, yo ten, he tenido invitados, que es bien difícil, leer. ah, mira, que es un vector, pues punto de partida, dirección, ¿sabes? Me encanta, Iván, porque hemos cubierto muchas no. cosas aquí. Eh, no, y,
1: y, y verdad, si no tienen nada más, podemos añadir, sabes o sea, Turbinas se usan, verdad. No, no, hemos hablado o sea, hemos hablado mucho de las de aviación, este, ¿sabes? se usan turbinas de generación eléctrica, o sea, tu, o sea, literalmente. Eso, eso
0: lo tengo, eso lo tengo, eh, Madamia,
1: mía, mala eh, mía. Eh, Ay, disculpa. es
0: como se prende, madamia. mía, no, no, qué bueno, qué bueno, es que tengo una lista, pero como hemos brincado, yo tenía un orden ah. y los side notes, pero brincamos, de, brincamos, actually mira, tengo lo de 787 aquí, fue el último que hablamos y tengo lo de la Titan, ah, no se ve ahí, anyway. No, pero sí, pero yo te, yo te... no, no, qué bueno, no. qué bueno, porque, perdón, perdón, y, y tienes razón, que ibas para allá, hay diferentes turbinas, pero antes que hablemos de las diferentes turbinas, creo que es necesario añadir la nota que puse de que la energía que necesita la turbina para prenderse, que lo tocamos ahorita por encimita, y entonces creo que ahí entraría lo de hay diferentes turbinas, porque eh, sé que hay unas diferentes turbinas más pequeñas sí. que ayudan a prender las otras turbinas, pero esas Exacto. turbinas son eléctricas. Háblanos de eso y cómo el proceso entonces. Ah, ya tenemos todo, tenemos un motor bien brutal. Háblanos de los tipos de motores y cómo caramba encendemos un motor que necesita tanta energía.
1: Pues mira, mano, este. ¿Quieres que empiece por los tipos de motores? Por
0: cómo Lo que tú quieras, emprendo? papito. Esto es tuyo. Pues mira, aquí, vamos a empezar... Yo me voy. Eh... Ahorita. Ah, tranquilo. <risa> mira, mano, este. O sea,
1: hay muchas aplicaciones de turbina, pues literalmente. O sea, esto es un motor. Y un y motor, pues mueve lo que tú necesites que mueva. Siempre y cuando tenga la suficiente energía pues para mover la carga uh -huh. que tú necesites. Uh -huh. En el caso de, ¿verdad? Hemos hablado prácticamente durante la primera, me imagino de la primera hora, este, de aviones. De aviones como tal. Este, o sea, literalmente tú conectas un eje a un abanico, el abanico se mueve, el abanico pues, 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 pues te empuja al avión. Chupa el avión. Chupa el aire y te empuja el avión. Este, ¿Verdad? De la misma manera, hay motores de avión también que se llaman turboprop, que son, eh, ¿verdad? Si usted... Si en algún momento usted vio a American Eagle volar en Puerto Rico, usted veía esos aviones de American Eagle que tenían las alas arriba, eran blancos y, y que eran de hélices. Esas hélices no son son una turbina, eso lo mueve una turbina y literalmente no la de son pelean llaman turbo, pero literalmente una turbina, ¿verdad? un motor de turbina que se conecta a una caja de, de, de una transmisión y entonces esa transmisión baja las revoluciones de, de, del motor a algo que, que la el, el propela pueda aceptar, ¿verdad? Pues hablamos de lo de la velocidad de uh -huh. transónica y supersónica, pues para que entonces bajarle la velocidad. Entonces tú permites que la propela vaya a la velocidad que tú quieres y la turbina también. También tienen motores de algo que la gente no sabe y me mantengo todavía en el tema de las turbinas de, de avión. Cuando usted se monta a un avión o cuando llegue su vuelo de Spirit para ver a los familiares allá en MCO en Orlando, usted venga de Orlando para acá, <risa> este... En la cola, en la parte de atrás de, del avión, donde está la colita, si usted está en un vuelo de Spirit amarillo, hay un, un cantito en la punta de la parte de atrás de la cola que es como color plateado. Es una turbina. La gente pues ve las dos turbinas están debajo de la del de ala, pero hay una tercer, un tercer motor que está en la parte de atrás del avión se llama Auxiliary Power Unit. Y ese motor es el que ayuda como tal aprender los otros motores de, de, del avión o sea, no es como un carro tú le metes la llave y prendes el motor así de por sí y él, y él arranca no tú, primero tú tienes que prender una turbina más pequeña para tener suficiente ay discúlpame ¿me escuchas todavía? sí,
0: te escucho todavía, te escucho ay, no, todavía. me asusté, me asusté Disculpa, tengo
1: un problemita aquí de audio
0: no, 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 pero te escucho te escucho es que iba, iba a buscar una fotito espérale, que pudiera espérale. enseñar. A ver si puedo abrirla más grande. Para enseñarle a la gente qué es lo que está hablando. De la parte. De, ajá, yo creo que aquí se ve más o menos. Eh, como quiera te, te escucho y te oyes bien. Ahora sí, ahora sí, ahora sí
1: te escucho. Ahora sí te escucho. Ah, es, ok, ok. Es
0: que, pensé es que mi jefe
1: que... es que no murió, no sé por qué. Este. Pero
0: esto que está aquí, para la gente que está viéndolo en YouTube. Ah, que esta, esta puntita que está acá atrás O esta que está aquí atrás
1: sí Exacto Ese no es el, 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 es el, el Muffer, el exhaust del auxiliary power unit este de, de Prácticamente todos los aviones Grandes traen uno Y antes de, de prender el avión de, de prender las turbinas como tal Del avión, pues primero prende ese Ese motor, porque ese motor Como es más pequeño, prende con un motor eléctrico Con la batería del, 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 del avión Prácticamente Y uh -huh. Cuando prende ese, entonces tiene suficiente energía para entonces mover un motor un poco más grande porque tiene suficiente presión y las condiciones y qué sé yo. Y ahí entonces puedo moverme a cómo prende un, un motor, literalmente. este, eh, uh -huh. este No, literal, eh, o sea, un motor prende, eh, primero prende el power unit, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Ese power unit provee electricidad porque eso mueve un generador eléctrico y, mueve, y también provee aire a presión a las turbinas. Con ese aire a presión se mueve entonces un motor de aire dentro de la caja de transmisión de la turbina del avión y con, entonces pues empieza eso a rotar y rota entonces la turbina poco a poco. A la que la turbina va rotando, pues rota también porque está todo conectado al mismo eje, uh -huh. rota el compresor entonces el compresor empieza a jalar poco a poco aire de afuera hacia adentro entonces poco a poco empieza a comprimir y a comprimir y a comprimir y a comprimir, y a comprimir, y a comprimir. Y literalmente, cuando tiene suficiente presión, la computadora, pues ya los pilotos prácticamente no hacen, no hacen eso. Antes el ingeniero de vuelo, el que hacía ese trabajo, pues empieza la computadora del avión a mandar chispa. Y literalmente un chispero, cuando usted está cerca de un avión, eh, eh, o, o cuando yo <risa> trabajaba en, en mi laboratorio, literalmente es como el clicker de una, de una estufa de gas. Hace <risa> clic, 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 <risa> clic, y de momento sale una flama. Pues cuando sale la flama, entonces poco a poco, eh, ¿verdad? como hay exceso de energía, verdad, la flama, ¿verdad? tú vas de frío, comprime el aire, el aire se calienta, entra la cámara de combustión, el, el calor de la flama le añade calor, termodinámica, está Te añadiendo uh -huh. calor, la turbina poco a poco va acelerando, pues tiene que entonces coger ese, ese calor, esa energía, transformarlo en algo, lo transforma entonces en energía rotacional, Uh -huh. rota más rápido el compresor y poco a poco entonces por eso es que tú escuchas que va poco a poco como uh -huh. exacto Ajá. hasta que pues logra entonces estabilizar la turbina entonces ahí la turbina se mantiene entonces prendida como tal
0: está eh, bien cool porque dijiste eso mismo de lo del aire caliente que tiene que entrar en la turbina y cuando el, 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 el la unidad de eh, el eh, CPU de creo que es que se llama EPU, eh, nosotros le instalamos Unas mierdas que hace un alboroto Cabrón, cuando eso no funciona Se le instala al lado del avión, tiene un boquetito Y hay una caja ah, eh, eh, que, que El carrito, el carrito de el aire, aire car comprimido El de car car carrito de aire comprimido, de aire comprimido cuando, so, cuando usted vea eso Es que el avión no le está funcionando No le está
1: funcionando el EPU
0: no, el... Y es que hace un alboroto cabrón O sea, ese no. es literalmente como otro motor like, ah eh, eh, para la, enviar ese aire caliente allá adentro para ayudar con ese proceso No, yo le he
1: comentado como que a un familiar mío este, como que no, es que la turbina no prende con un motor eléctrico es que es, un, es, es aire comprimido uh -huh. que lo van mandando a la turbina y entonces ella va poco a poco rotando tú sabes, y, y pues tú vas poco a poco metiéndole gasolina hasta que, hasta que porque a todas estas eh, yo no hablo mucho de combustión pues yo de combustión esos eso son Black Wizards, allá este, yo trato de no tocar Ajá. combustión pues es una ciencia dentro de la ciencia, este, o sea la cámara de combustión ve aire que va a cientos de millas por hora y la flama se mueve como a 10 millas por hora, 15 millas por hora o sea, literalmente es como usted se para, usted se para afuera en la milla de hora en María que, ¿verdad? usted prende su lighter y me cuenta si usted puede mantener el lighter prendido, probablemente no y literalmente la manera en que tú o sea, tú diseñas tu cámara de combustión para crear unos vacíos para que esa flama se mantenga, como te dicen, no, estabilidad de la flama, es que la, la flama se mantenga pegada de, 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 de los inyectores y de, de gasolina como tal. Uh -huh. O sea, la que tú logras que la flama se mantiene entonces estable es que entonces la turbina está, como quien dice, operacional, tú uh -huh. ¿sabes? Este, y, de la misma, y de la misma manera, ¿verdad? Pues turbinas son turbinas, de la misma manera generación eléctrica es bien similar, por eso es que aquí, ¿verdad? Yo vivo en Puerto Rico, las veces que hemos tenido lo, lo, los superapagones que se va a todo el país en, en blackout, ¿verdad? Que, que uno a veces escuchaba antes, ¿no? Que es que tenemos que hacer un black start, y no, que es que vamos primero a las turbinas pequeñas, uno, y digo, ¿no va a llegar la luz, no? La luz va a llegar cuando te llegue, porque las turbinas pequeñas prenden más rápido que las turbinas grandes, uh -huh. y esa electricidad va a una planta eléctrica más grande para entonces poder mover otra turbina un poco más grande, para eventualmente tú, tú llegar a tus turbinas, que de por sí son las que entonces te dan la carga de, de, de la energía eléctrica, pues uh -huh. es tan grande. O sea, Agustín, eh, yo, yo que trabajé en Power un, un seis meses, yo para entrar a mi oficina tenía que pasar por el floor de manufactura. Y literalmente una turbina de estas de generación eléctrica es como 40 pies de largo.
2: O sea, eh. estamos,
1: hablando, estamos hablando de aspas que son como de un pie de, de, de alto como tal, y un disco que o sea, imaginas un pie de alto un disco que a lo mejor te puede medir casi cinco pies y tiene tres y cada uno va creciendo más yo me acuerdo que el muchacho que se sentaba al lado mío tenía un crane él trabajaba stage 3 uh -huh. tiene stage 1 stage 2 stage 3 de la turbina y él necesitaba un crane porque su aspa era de casi casi cuatro pies de alto o sea, eran bien bien bien
0: bien pero grandes. pie pie o metros foot foot, foot. Oh, o sea, ok foot este tres
1: punto que pies por cua, eh, sí sí tres cuatro piezas de cuatro eh, si sea, este, sí, alguien
0: ajá. ¿Alguien, okay, bajito,
1: okay. alguien bajito sí, alguien bajito sí. pues pues sabes de titanio de metal tú sabes uh -huh. que es grande sabes no ¿sabes? como es tan complejo mover una masa tan grande y tan pesada desde cero pues requiere que tú vas poco a poco Moviendo turbinas más pequeñas, ¿verdad? En el caso del avión LAPU, en el caso de generación eléctrica, pues por eso es que a veces dicen: no, que estamos en Blackstar, prendimos primero Mayawi, prendimos Cambalache primero, que para entonces poderle dar energía eléctrica a Palo Seco, a Costa Azul, pues uh -huh. para que entonces ellos puedan prender sus turbinas como tal. Entonces, a veces, ay, yo le digo a mi familia, se va a tardar. Es que, que
0: nuevamente hablando de otra ciencia más, más inercial, lo, eh, otra cosa más. más. Arrancar eso
1: desde cero, ¿sabes? son toneladas de, de energía que tú tienes que arrancar desde cero y ponerla en velocidad y sincronizarla, porque al final del día, ¿verdad? En el caso de la electricidad, por el socket tiene que salir 110 voltios a uh -huh. 60 Hz, tú sabes, no puede ser más, no puede ser menos, si no pues vuela medio mundo en tanto, uh -huh. ¿sabes? O sea, es que no, no es tan fácil tampoco.
0: Está brutal porque también si uno habla como tú dijiste es que ya sería otro otro mundo más hablar de lo de la química y todo eso pero yo creo que me viene a la mente un ejemplo que yo puedo dar y verdad los que son medio fan de lo que yo hablo que hablo mucho de espacio y cohetes y etcétera y por eso es que tú ves que cuando un, van a enviar un, un verdad un cohete digamos el, el Falcon 9 o, o verdad eh, varios de todos los cohetes que hemos enviado cuando tú ves la plataforma que estás viendo la grabación Déjame ponerte un ejemplo A ver si yo creo que tengo claro El chispero Ajá, Exactamente Tú ves que está saliendo gas Pero empieza a tirar el chispero Que es como el que chispero. va a ver si una de esas chispas Como tú dices, como el botoncito del barbecue el chis, chis, chis,
1: eh, chis, Exacto de
0: pero hasta en los mismos cohetes, tú ves que debajo del cohete, de momento, cuando está en el 5, 4, de momento empieza a hacer como una, una chispa bota, de, botando ahí, es porque a ver cuál de ellas agarra y, y prende por ahí para arriba. Ahí. Que en, en, tipo, ¿verdad? en el caso de los eh, cohetes, pues porque sabemos eh, ¿verdad? que el oxígeno y el hidrógeno es, eh, uno es flamable y otro es combustión eh, ¿verdad? y explosivo, whatever, y crea esa llama, esa chispa que se necesita para prender todo el... El motor, claro. pues algo así, pero un nivel un poco más, ¿verdad? Es dentro de un, un motor, ¿verdad? Dentro de una turbina. Pero puedo asumir que es bastante parecido a, a eso.
1: Es, es, es relativamente similar. O sea, hay gente, ¿verdad? Ahora con, con todo esto de SpaceX y qué sé yo, pues como el espacio es como bien sexy, ¿verdad? ¿verdad? El bueno. <risas> espacio es bien sexy. este <risas> Pero, ¿verdad? Los muchachos que se dedican a combustión me dicen, mira, es que... Tú estás hablando de un motor de avión, entre esta pared y esta pared hay mil grados en esta pared y en esta hay tres mil grados en este espacio. Y yo tengo que hacer esa flama, que a lo mejor en un transbordador yo puedo hacerla de ocho pies de largo y Ajá. yo puedo exprimir esa energía en un espacio mucho más grande, pues yo tengo este constraint. No, no, un no puedo sí, pasar. Tienes medio me pie ahí. Tienes 6 sí. pulgadas, maybe. Muchacho, menos. A veces yo he visto que. 4 pulgadas. pulgadas de como 3, 4 pulgadas. Y tú dices aquí 1000 y aquí 3000. Mil, aquí 1000, mil, aquí 3000. ¿Cuánta ah. energía hay ahí? Tú sabes. Ajá. Te fuera <ríe> la cabeza,
0: tú sabes. Está bien, y, loco. Bueno, y. Simple. Eh, aparte de los aviones, porque ya hablamos de eso pero hablaste ya, ¿verdad? También de energía eléctrica, que ya dijiste que tú eres culpable de que Luma esté no no ah. <risa> eh, no. los no. motores, ¿en qué más cosas se utilizan turbinas? Ya hablamos de los aviones que es lo que imagino casi sí. todo el mundo pensaba eh, también acabamos de hablar de turbinas, como las turbinas que generan la energía eléctrica, ¿en qué, en qué más se utilizan las Mira, turbinas?
1: Cuando yo llegué a ver turbinas ¿verdad? Durante el doctorado, pues Viva, varias 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 plantas de generación obviamente generación eléctrica una uh -huh. eh, aviación dos este allá en Pensilvania hay mucho pozo de de gas natural y verdad cuando tú tienes un pipeline verdad vamos a decir tú tienes un pipeline que está en Lake Erie verdad allá arriba pero tu consumo de, de gas natural está en Filadelfia tú tiras un tubo pero tienes que mantener una presión y a lo a lo largo de esa de ese tubo la presión pues pues obviamente por fricción pues va bajando, a lo mejor tú puedes empezar que sé no sé cuánto, pero por pues, alto un número 100 pies ahí. Uh -huh.
0: Y a lo mejor
1: 100 millas más abajo no tiene 100 pies ahí, tiene 80, porque e incluso después, la
0: transferencia abajo. de energía eléctrica funciona igual también. Ajá. Exacto. perdiendo. Pues, lo que vas a hacer es que
1: a lo largo del camino tú tienes pumping stations que se mueven con una turbina y esa turbina ah. mueve un compresor y levanta la presión para que entonces el flujo de gas natural se mantenga se constantemente mantenga. corriendo. De hecho, este, otra aplicación. Eh, en GE había un departamento que hacía algo que se llama aeroderivative. Y eso es algo que si tú haces Google, tú buscas aeroderivative, aeroderivado. Son turbinas que se hacen para avión o para generación eléctrica. Y se, pues, se derivan y se usan para mover barcos, eh, mover submarinos este mover he este, escuchado de gente que te usa una planta de generación elect, una turbina para crear vapor, como que el, el residuo del calor calientan agua, crea vapor y usan ese vapor para cualquier otra cosa es, ah, es, es un aeroderivative
0: es, es un, es un, ya un lo que lindo se ve esto se ve bien brutal la gente está viendo en Youtube o escribanlo, escriban aeroderivative aeroderivative eh, wow, aeroderivado, y ponen gas turbine, y van a ver lo hermoso que es, se... <ríe> mira no, todas no, las eso. partes que tiene esto, esto se ve tan demente, porque sí, no se ve ¿no? más grande, pero mira qué lindo está esto, wow, pero es que lo, lo crazy es todos los componentes que tiene estas cosas, es, es algo ridículo, es algo es, ridículo, wow. Pues, pues, pues esas
1: son varias de las aplicaciones que por lo menos yo he visto, este, deben, de haber, deben de haber muchas, muchas más, de hecho, este, dentro de a veces, dentro del mismo ciclo, como que eh, aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Los que nos escuchan de Puerto Rico están, a veces uno escucha, no, que eso es ciclo combinado. Como te dicen ciclo combinado, literalmente una turbina que prende, ¿verdad? Con, con gas o con combustible, mueve la, la turbina y tiene un generador. El calor que sale de la parte de atrás de la turbina todavía es suficientemente alto y tú dices, contra, ¿por qué yo voy a coger este calor? O sea, ya yo comprimí. Protegé este aire, lo, lo combustioné y todavía me queda caro. El, y lo que hacen es que lo recuperan, lo pasan por un heat exchanger que tiene el heat exchanger adentro agua y esa agua entonces la hierven y mueven entonces una turbina de, de, de un steam turbine, una, una turbina de vapor.
0: Sí, que son las Pero... que se utilizan en, en la, literalmente eh, eh, la energía nuclear, eso es lo que hace eh, exacto, exacto. la energía nuclear. Tú tienes el material nuclear que está forjado de agua, eso está dentro de agua y obviamente como irradia, radia, ¿verdad? Algo que irradia está soltando temperatura, sí. nuevamente termodinámica, calientes agua, <risa> esa agua se evapora y la y la y se evapora esa agua dentro de ahí entra la, la ¿verdad? el escape, como sí. y, imagínense literalmente tú calentando agua para el té. Cuando Exacto. se calienta un montón, que hace el pitito, el pitito lo hace porque está saliendo por un espacio más pequeño. Si tú le pones un abanico frente a eso, ese abanico va a empezar a moverse. A pues, ese tipo de turbina de vapor es lo que hace que se mueva y, obviamente, algo que se mueve, ¿verdad? Y se mueve, eh, ¿verdad? Al, eh, dando círculos o vueltas con un material que, ¿verdad?, que es conductor eléctrico. Lo que sucede es un dínamo que genera electricidad.
1: Que genera electricidad, exacto. Este, en energía eléctrica es bien particular porque, ¿verdad?, en, en aviones, pues tú tienes tu cap, que es tu abanico. ¿Qué tan rápido tú puedes mover ese abanico? En energía eléctrica es bien particular porque en energía eléctrica tu cap es la frecuencia de, de tu país. Como que aquí en Puerto Rico, que nosotros usamos electricidad a 60 Hz, las turbinas se mueven a 3600 revoluciones por minuto. Tú puedes 3600, lo divido entre 60 y te da 60 Hz. ¿no? Sí, exacto. Ajá. De, ahí es que sale, de ahí es que sale como que la frecuencia. Entonces, cuando tú vas y trabajas en empresa, te dicen: No, porque es que esta turbina es de 3000 y esta turbina es de 3600. Pues las de 3000 son las de 50 Hz, entonces cuando tú las pones una al lado de la otra para balancear la carga, las de, las de Europa tienden a ser un poco más grandes porque para tú mantener esa velocidad constante, pues tú mm. lo que haces es que la haces un poco más grande, pero, ¿verdad? pero la mueves más lento. En Estados Unidos como tienes que moverte más rápido, 3.600 revoluciones, pues tú la tienes que hacer más pequeña para entonces mantener la velocidad un poco más alta. En, ¿verdad? Y no, no se mueve de esa velocidad Como que la gente dice No, que es que tienen que acelerar No, 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 la, en electricidad se mantiene siempre Constante Lo que sucede es que en el generador ¿verdad? La electricidad cuando usted prende un switch Allá abajo en la producción eléctrica El generador ve una fuerza Ve como que, imagínese Usted está jugando la cuerda Usted está con sus panos, usted tiene tres locos en un lado Y tres locos en el otro Y usted está jalando la cuerda ¿verdad? Y usted está, ¿verdad? Tienes que balancear la cuerda si, eh, si de momento llega de un lado alguien prende una luz.
0: O se viene otro, un cuarto para lado, en uno de los jalar, lados.
1: Y empieza a jalar. Entonces, ¿qué tú haces? Yo tengo que añadirle más torque.
0: Sí, te 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 más... Entonces el cuarto para en el otro lado también. En el otro
1: lado para balancear la carga. Y la velocidad no se puede, no se puede mover. Eso tiene que estar ahí, eh, ¿verdad? Eh, está fijo, ¿verdad? Pues,
0: sí, es si la... energía, eh, es como si toma energía, es como si... Yo estoy corriendo un maratón, ¿verdad? En palabras como agros con avichas, yo estoy corriendo un maratón y me cansé un poco, pero yo se supone que vaya a 20 millas por hora, pero ya me canso un poco porque le di de mi energía a Iván y ahora Exacto. Iván eh, pues tiene un poco más de energía, pero yo perdí energía, ya no puedo ir a 20 millas por hora, pues para yo poder seguir esas 20 millas por hora, me comí una granola y volví a mis 20 <risa> millas por hora. No es que acelere más la turbina, sino que cuando pierdo energía tengo que buscar eh, reemplazar esa energía, pero sí, yo exacto. no voy a 25 millas por hora, Vol vuelvo a mis millas por hora porque perdí energía, pero, ¿verdad? Eh, eh, volviendo. El a, balance, o sea, balance, o sea, literalmente
1: lo que, lo que ve el torque, o sea, es cuánto, cuánta, o sea, el generador va a hacer fuerza como, o sea, la manera en que me lo explicaron fue, es que el generador va a hacer fuerza en esta dirección, pero la turbina está como que balanceando o esa carga en esta otra dirección para que entonces se mantenga la velocidad, o sea, lo, lo clave es la el velocidad constante,
0: el, Ajá, constante. Mantenga el constante. Constante. Okay. Sí, muy sí. bien, muy bello. Pues yo voy a añadir otro motor más también. Ah, no sé si tiene algún otro motor que quieras añadir. Eh, digo, eh, estoy hablando medio de engine, pero en verdad es que es turbina, por eso es que lo quiero añadir. Eh, eh, ¿Algún otro? Eh,
1: no, bueno, mmm, así que me acuerde. Mira, este eh, te puedo decir el, el, el JT9D, que ese fue el primer motor de, de 747. Este, historia bien curiosa de ese eh, lo vi en un documento hace no mucho el, el 747 cuando se propone ¿verdad? hacer el 747 ya lo que aparato
0: la Boeing
1: en aquel momento no estaba invested en hacer el 747 lo que estaba ahí era el Concorde y el Boeing eh, iba a ser el, el, el avión SST, el Super el Supersonic eh, Transport Jet y ese aparato
0: eh, esa grande con cojines. Este, ese
1: motor lo diseña Pratt y, y en los primeros vuelos, creo que en la, en la fase de prueba, ellos tuvieron que botar 60 motores de ese porque ese motor no funcionaba. Sí, una cosa brutal. Y, <risa> y yo me acuerdo, y en el documental, ¿verdad? Y, yo, y leía el libro de la historia del 747, el, el tipo, ¿verdad? El presidente de la Pratt en aquel momento... Como que decían, no, que es que ustedes están fastidiando un montón, como que mira, que nosotros hicimos este motor, que esto, esto, va, esto va a funcionar, que es esto es a lo otro. Y Boeing le dice, mira, esto no está funcionando, nosotros estamos, estamos perdiendo tiempo y hay orden y nosotros tenemos que cumplir. Y eh, uno de los vuelos de prueba se llevan al presidente de la Pratt Whitney este, y lo montan. Y, eh, y, en, y los pilotos de prueba montan al, al presidente en la cabina y ellos empiezan uno por uno, el 747 tiene cuatro motos, y empiezan uno Ajá. por uno a acelerar el motor, y el motor empieza a explotar, pum, 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 el, mo el motor 1, lo desaceleran, y el tipo de la Pratt como que mira a los pilotos de prueba, y el, el piloto de prueba lo mira y le dice, bueno, voy a acelerar el motor 2, y lo acelera y de momento empieza, pum, 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 y el avión a sacudirse en el aire, eh, y el ale, ale. Pratt, eh, a rayo, este y de momento cuando el, el piloto de prueba coge la palanca del motor número 3, el presidente dice, mira, no, 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 no ya entendí, ellos entendí el mensaje, está bien, hay que resolver este problema, Ajá. y el, el problema resultó ser, volviendo a las tolerancias, era que a unas velocidades en específico de ese motor, el casing de la turbina como que se ahuevaba por las fuerzas centrífugas.
0: Entonces,
1: era como un huevito así y lo que pasaba era que las aspas rozaban con el casing del abanico. Con el casing del abanico y terminaban como haciendo un retrofit de, de reforzar el, el, el frame como tal. Que no es tan solo como que la parte que rota, es que la parte estática también importa un montón Mantener, tú sabes, el, el, el shape Tú sabes, de, 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 del, del motor Nada, eh, cuento algo corto Obviamente el 747 es la reina de los cielos este, ah, Es súper famoso Tú sabes, el animal. es súper famoso este, Y pues nada, mano Pero a otras aplicaciones así de, de turbinas Como que no, no me vienen a la mente O sea, pumping, vapor eh, Aviación, eh, generación eléctrica Son como que las más Que tú vas a ver como que ahí de
0: día a día pues, hermano, a mí se me ocurre, y eh, yo creo que podemos ir cerrando con eso, eh, es que las la turbinas, ¿verdad?, o, o la propulsión a chorro, motor de propulsión a chorro de iones, eh, oh, que, ¿verdad?, por ejemplo, pues naves, naves como Dart utilizaron ese motor, naves como eh, Psyche, que ahora mismo salieron el 13 de octubre, eh, que va en dirección a uno de, ¿verdad?, a un asteroide que se llama Psyche, eh, están utilizando este tipo de motor, que es básicamente eh, la manera en que expulsan, eh, ¿verdad? La, la propulsión es similar a lo que sería, ¿verdad? Igual un, un, un jet propulsion, pero uh -huh. en vez de utilizar gas o, o aire, no puede utilizar aire per se porque está en el espacio, en el espacio. utiliza gas, de, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Eh, un gas noble que uh -huh. se llama Sinon, ¿verdad? Sinon, okay. y lo que hace es que igual que la bombilla que tú tienes prendida ahora mismo, tú ves la luz porque eh, dentro de esa bombilla hay sinón, hay gas okay. y ese gas, la electricidad lo que hace es que ioniza los electrones uh -huh. de los átomos de ese gas, pero en el caso de eso es que ioniza esos electrones de, de ese átomo de, de ese gas de sinón y entonces les pulsa Como oh, si fuera, en vez de oh, expulsar ¿sí? el aire caliente o el, el fuego de la turbina, pues son iones, o sea, son partículas que está impulsando para propulsarse.
1: Y como estás en el vacío, sin fricción. Como
0: está en el vacío del espacio, ah. aquí en la Tierra no funciona, porque las partículas tienen momento, pero bien poco. bien poco. Pero cuando tú multiplicas los miles y, o millones de electrones de propulsión que está tirando en el espacio, pues acelera bien poco a poco. Es una masa bien, bien mínima, una masa como de qué sé yo, como si sostuviera eh, eh, 50 chavos en tu mano, ese es oh. el peso eh, que no es mucho, pero ¿qué sucede? El espacio es súper inmenso y no hay nada, o sea que no hay ningún tipo de fricción. Eh, lo que hace que en seis meses, un año, a dos años de ese tipo de propulsión, la nave va a ir a, a cientos de miles de, de millas por hora en el espacio. Déjame buscarla aquí para que la gente que... Eh,
1: Sí, que es, él, es, es literalmente es como dicen los viejitos, ¿no? Que es que es la gotita dándole, 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 poco a poco. O sea, que es poquito, pero que cuando tú lo ves en el espacio, entonces, a, lo, a largo plazo, entonces, uh -huh. que tú... Ok,
0: ok. Sí, y es hermoso, es bello y precioso. Y ya lo, utilizan, lo hemos utilizado más de una vez. Eh, está súper cabrón. Eh, Podemos ustedes buscarlo los que están escuchando en podcast y los que no, pues que están escuchando en... Bueno, aquí está, es pues, la propulsión. Ok. Uh -huh. Uh -huh. okay, ok, ok Está bien de mente Actually, déjame, déjame buscar aquí el, el,
1: Ah, que esto, el, es el, el, esto es Electric Propulsion okay.
0: Electric Propulsion Exactamente Literalmente, como las bombillas Que tú, verdad Vamos a poner aquí Engine Literalmente como las bombillas Que Verdad, que, que que se llenan de electricidad. ¿Qué es esto? ¿Qué porquería? <risa> <risa> Vamos a poner el Psyche Mission aquí mejor. Yeah, y ahí que me salga mejor. Ah, mira aquí. Qué cosa más linda. ¡Qué cosa más linda! Mírala, nene, ¡Papa! <risa> ah, a ver si sí, contra. Más fácil, yo creo que sí voy a ganar. A punto. Love. Y busco ahí Psyche. Vamos a buscar aquí Psyche. Psyche, Psyche. O sea, ¿Tienes alguna idea de quién? Bueno, yo lo puedo buscar,
1: pero ¿quién? quién o sea, fue la misma NASA quien diseñó... Ese sí, 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 digo, o eso entre
0: eso... ingenieros de NASA, claro, JP, eh, JPL. ¿El que el NASA dinero, tiene ¿no? JPL? Eh, yo creo que estoy bien seguro que puedo buscar hasta en YouTube, puedo buscar probablemente mejor algún videito de eso. Eh, y, y me va a salir, estoy bien seguro que me va a salir este... Eh, ¿Verdad? Eh, el videito que NASA tiene de, de Psyche, que, que obviamente pues, te presentan cómo se ve la propulsión y whatever. Eh, este, pero en verdad, mala mía para la gente que nos está escuchando, que tiene que estar diciendo ah, okay. estoy infeliz, están hablando. <ríe> eh, a ver, aquí hay, aquí hay un videito que vamos a ver. Mira qué cosa más bonita. No sé si el lo puede escuchar, pero. Eh...
1: ¿Y la, cuál es el objetivo? ¿verdad? Yo no estoy muy, muy. Yo estoy en la parte de aeroespacial, ¿verdad? De aerodinámica de, de NASA, ¿no? No la parte del espacio. ¿Cuál es, la, cu cuál es el objetivo de, de, de Psyche como tal?
0: Eh, pues Psyche tiene, eh, es un asteroide. Déjame bajar el volumen. Psyche es un asteroide, como, como si la, tú debes de estar viéndolo ahí que los componentes que estamos viendo es que, ¿verdad? Desde acá, con espectroscopía, ¿verdad? Que observar eh, la luz que nos llega y asumir, ¿verdad? Que la luz que refleja, porque nosotros conocemos los materiales, los elementos que están en todo el universo, los conocemos porque todos tienen una espectroscopía. Si nosotros ah. vemos, eh, eh, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Oxígeno. Nosotros sabemos qué tipo de luz refleja el oxígeno. Eh, okay. El ozono eh, refleja un tipo de luz, eh, 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 todos todos los elementos en general, el nitrógeno, todos refleja una luz. Cuando tú, uh -huh. sabes, todos los materiales eh, se comen un tipo de material, ¿verdad? Absorbe un material y reflejan una, ¿verdad? Entre, entre esa línea espectral de dos colores, eh, sabemos exactamente qué tipo de color refleja. Y uh -huh. con las observaciones que nosotros tenemos de nuestros telescopios, vemos que eh, le llaman, ¿verdad?, Psyche. A, a este asteroide Porque el asteroide aparenta ser un, un centro planetario Aparenta oh. ser completamente de, de metal, de hierro Oro, eso es lo que hay ahí Una pelota de una mina, ¿viste el motor?
1: Sí, ahí sí, sí, sí Ahí
0: se vio por un par de segunditos sí, ahí ve el motor sí. iónico Si tú me dices es que es iónico
1: Para mí es un motor De combustión regular, tú sabes Hidrógeno, oxígeno, tú sabes
0: es, el, es, o algo así, pero en vez de utilizar eh, eh, hidrógeno, y y utiliza eh, eh, seno. Ajá. Ok, ok. Exactamente, lo que hace es que literalmente, como la bombilla que, que, que la gente ve, ese gas que está ahí adentro, mira, puedes ver la parte de abajo, el fueguito, okay. aquí está el motorcito, y, y, ¿verdad? y se empuja de, de esa manera, pan, ahí está, eh, eh, ¿verdad? Mira el thruster, ahí lo está oh, diciendo. Okay, okay. Y, y pues, eh, está súper brutal, está súper brutal Pero ajá, eh, básicamente esta misión Psyche Para no, dejar a la gente que está escuchando el programa Dejarlo varados en... Ahí como yo vuelvo para atrás ¿Qué pasa aquí? Stop share exacto <risa> eh, La misión Psyche, eh, eh, el episodio que salió la semana pasada Para ustedes okay. que están escuchando esto hoy lunes eh, El episodio que salió la semana pasada De Psyche, actually y pues nada, nosotros vemos, y lo, lo, lo cool con esto eh, es que nuestro planeta, nosotros entendemos que tiene el centro, el core es eh, de metal, y, okay. y todas la, las cosas que nosotros vemos, como nuestros planetas hermanos y todo, entendemos que tienen un centro de metal, porque igual que los motores y todo lo que ah. hablamos ahorita, que es lo que pasa cuando tú tienes metales dando vueltas, tú generas electricidad, y la electricidad crea que un campo magnético, campo por mencionado. eso nosotros tenemos un campo magnético en nuestro planeta, eso por eso entendemos que nuestro centro del planeta, ¿verdad? Eh, Tiene eh, metales.
2: Okay, ¿Qué sucede?
0: Okay. Es todos los asteroides y cosas que vemos allá afuera, se entiende que son residuos de otros planetas, o simple y sencillamente planetas o protoplanetas que no se crearon. Pero okay. es raro que tú tengas un core solo, un centro solo, que sea solamente de metal, de acero oh, y, y oro okay. y hierro. So, esto puede dejarnos saber a nosotros de cómo caramba comenzó la vida, ¿verdad? Ah. De, de crearse planeta y, y cómo eran los planetas antes de tener ese, ese cross arriba. Porque usualmente ah. cuando toda la materia se va uniendo, ¿verdad? De, de todos estos elementos, los elementos más pesados van al medio, ¿verdad? Sí, se exacto. hunden por la presión y por el peso, igual que el agua, la densidad de las cosas, mientras más denso, más profundidad toma. Y obviamente pues las otras partículas que son menos densas pues, la, agu Aguantan la presión de una manera diferente Nuevamente más masa, pues más gravedad, cosas así eh, ¿Y qué sucede? Se entiende que eh, Psyche o algo pasó No entendemos de cómo se creó ese core solamente de metal ¿Verdad? De oro y hierro y todas estas cosas O simple y sencillamente era un planeta que se iba a crear y tuvo una colisión que
2: destruyó Increíble.
0: todo el core, destruyó un planeta que a lo mejor pudiera haber sido otro de los planetas del Sistema Solar, y está por ahí ese, ese centro planetario loco por ahí. Y okay. eso podría explicar muchísimo y probar las teorías que nosotros tenemos de cómo se crean los planetas y todo eso.
1: Ok, ah, pues bien. Yeah. Ah, pues bien. Eh, La tangente, la tangente, pero está interesante como que el, 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 el electric, electric propulsion, como que no... Ajá. Eh, obviamente, Básicamente pues, pues,
0: electric propulsion es lo que ajá. Y okay. pues, Obviamente pues tiras iones Verdad, tirar iones de, de carga Mano okay. Iván Qué malo pues pues, de episodio sí.
1: Ah mano bueno. eh, Gracias gracias por tenerme este, un, un pequeño Paréntesis ¿verdad? Antes de irnos este, ya que estamos hablando del espacio Mano, este, algo que no sabía Hasta recientemente Me lo comentaba un compañero del, do, del doctorado Me decía, mira, es que todo el mundo se fija mucho En el espacio, pero Si tú te fijas, ¿cuánto, ¿cuántos Países tienen cohetes? Y tú ves pues China, India, qué sé yo Y él me dice You, you should feel proud about your job Como que solamente Estados Unidos Europa y algunos países bien pequeños, bien particulares han logrado tener turbinas, tú sabes como que, como que hacer una turbina es más difícil que hacer un, un, un motor de cohete, como que figure it out, ocho minutos para llegar al espacio, no tiene que volver a prender uh -huh. tú tienes que vaciar tu gente, prenderlo volar, vaciar tu gente prenderlo, volar vaciar tu gente, prenderlo, volar sabes, me entiendes, feel proud about your job tú sabes, como
0: definitivamente, que... y te voy a decir más eh, lo impresionante con los cohetes es que de alguna manera la ingeniería está a nivel de que no explotan ahora sí. pues básicamente un cohete es simple y sencillamente eso, un cohete es uh -huh. una, explosión una explosión que controlada. mueve algo Ajá, una explosión controlada El, eh, eh, una turbina un motor es eh, una ingeniería a otro nivel funcional por cientos o miles de horas, eh, y con una precisión increíble. Los cohetes, con todo y que ahora mismo no explotan de la misma manera y cantidad, no son tan precisos. O sea, nosotros estamos jaroqueando cohetes ahora, ¿sabes? Y con todo y eso, eh, todavía es la hora que SpaceX siguen explotándose de cohetes sí, sí. en prueba. Así que, sí. créeme, eh, eh, oye, como, pues como no. dice el dicho, este... ¿Verdad? Es rocket science, está demente Tú controlar una explosión Pero literalmente una Va a sonar feo lo que estoy diciendo Pero una explosión <risas> controlada O sea, los mecanismos son súper complejos Pero un motor, ¿verdad? Una, una, una propulsión eh, a chorro de, de un engine, ¿verdad? De una turbina, está bien loco Está bien loco la presión, el control Y los detalles Detalles a piezas que pueden parecer Tú las ves por ahí, puede ser un canto de, de metal así Ah, sí, esto es un, un pedazo que va conectado aquí en este motor. Y eso tiene una precisión tan ridículamente grande de, 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 de que es una loquera. Definitivamente, Dogo, tú estás haciendo ah. una cosa bien cabrón. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> pues nada, Agustín, un millón de gracias por tenerme. Este, me lo he disfrutado todo. Así que nada, este, mucho éxito con tu proyecto de curiosidad científica. Este, y nada, para adelante.
0: No, mano, de verdad que gracias a ti. Gracias a ti que me diste como, te he aguantado aquí como por más de dos horas ya. Muchachos, y claro, si por mí
1: yo estoy hasta mañana.
0: Sí, mano de verdad que, no, pues ya yo sé, ya yo sé que voy a tener que invitarte de nuevo, eh, porque le, le escribí incluso, le escribí a, a Tonita, no sé sabes quién es, mi tío. Sí, y seguro la... que sí. Pues él es un viejo y de aviones y de tecnología, de motores y whatever. Yo le escribí a Tonita y me dijo, mano, tengo una reunión, yo dije, mano. Pues me acordé de, de, de decirle eso a él hoy, como que adiante, hermano. Yo voy a hablar con, con Iván, que en verdad habla de turbinas, de aviones y, y esa tecnología. Probablemente le iba a gustar okay. eh, estar por ahí, pero en una próxima ocasión será. Una próxima ocasión. Eh, eh,
2: y no, definitivamente,
0: tanto. aunque sea para hablar de algún otro tema, pues ya yo sé que te. ¿verdad? Ya, ya yo te apunté, ya te jodiste. Ya no, 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 aquí. tranquilo. Que Iván, pan, voy a hablar de física cuántica, pan, voy a llamar a Iván para que.
1: Pues bueno, no. de verdad que
0: gracias, de verdad que gracias. ¿Tienes algo que promocionar, algo que...? No, no, no.
1: Yo, yo vivo mi vida normal, este, en confianza, pues, este, pues, este, sin miedo me pueden reach out, este, yo estoy en Twitter, yo estoy en Instagram, Iván underscore monje 189, y si no, en verdad, en LinkedIn, como que, es como que mi go-to para cosas de turbina, cosas de, de tecnología y eso, como que tiendo a contestar un poco más, un poco más rápido, este... No tengo nada que promocionar, yo soy un obrero normal de 8 a 5 y tú sabes. Está roqueando te... el mundo. <ríe> Tranquilo. Muy bien. Pues nada, mano.
0: mano bueno, pues nada, a mí pues, me pueden conseguir como Curiosidad Científica Podcast en todos lados. Vayan a Amazon y consigan mis libros. Vayan a Jabonera Don Gato y vayan a don gato.com, eh, Agustín Valenzuela, para 10% de descuento. O en el checkout escriben Curiosidad Científica Podcast y, mano, para 10% de descuento, jabones que huelen bien. Y verdad, imagínate, tú no puedes venir de estar bregando y mecaneando una turbina y, y darle besitos <risa> a, a tu pareja con peste. Así que.
1: Y vaya a ser meñal.
0: Ay, <risa> <esa> que... <risa> Corillo, gracias a todos. Eh, bueno, como siempre, eh, busquen la manera de aprender que más le divierta. Chequeamos. Gracias, Iván.
1: Gracias, gracias.
0: Y para ustedes, esto es curiosidad